0: Pero yo imperté. Eh, ese tema que ya Esta termina mi composición.
1: Es escuchar los... Lleva años. Sion ...y... a y, y, y escuchar los huelos.
2: Se ha cobrado... ...un...
1: ...en el estadio.
2: Un... ...sinfín de muertes.
1: Eh, ver a un,
0: una... muerte. Hasta el punto final.
1: Un equipo de guinda en frente.
2: Es mucho.
0: Es. La monja.
1: De... ...nos representando.
0: La madre superiora.
1: ...a la otra gran institución.
0: Que era de la escuela.
1: Institución educativa de nuestro... Lo que ahí se contiene en el documento recomendatorio está soportado. La
3: Carmelita,
0: donde está. El país.
1: En pruebas.
0: Estaba en ese momento.
1: Eh, yo creo que. No se rió. Es un duelo de. de sería muy
0: conveniente. Y. y, al, y
1: de, de instituciones. De que se diera lectura. Y, y tampoco que. Ese documento Para. Entonces, Yo
0: a las niñas simplemente de poder hacer
1: entonces creo que es el
0: me dijo terminar
1: las consideraciones partido
0: y me dijo ¿sabes? que se
1: estimen que por sí por, de tal suerte de que insisto las distancias apartan las
4: ciudades las ciudades destruyen las costumbres
5: Las ciudades destruyen las costumbres, dice José Alfredo Jiménez, hoy lo recordamos porque nació un día como hoy en Guanajuato, nació un día como hoy en Guanajuato, un 19 de enero de 1926, ¿y quién no ha cantado alguna canción de su autoría. José Alfredo Jiménez fue un cantante compositor mexicano, creó una gran cantidad de, de temas, principalmente rancheras, también guapangos, corridos, todos ellos que se reconocieron por su calidez, su sencillez y sobre todo esa, esa letra en sus canciones que es muy llegadora o muy pegadora, dirían algunos cuando las cantan una y otra vez. No era fuego, no era las distancias apartan las ciudades, las ciudades destruyen las costumbres. Continuamos aquí en Prisma RU y le damos la bienvenida para que nos acompañe de aquí a las 3 de la tarde. Yo soy Deyanira Morán y a nombre de todo este equipo le doy la más cordial bienvenida. Hoy platicaremos de los temas universitarios, varias cosas entre ellas. Estaremos eh, platicando de este coloquio México necesita o no una constitución. Es un coloquio que se llevará a cabo los próximos días 24, 25 y 26 de enero. Hay varios temas muy interesantes y hay muchos participantes. Platicaremos sobre el tema con el, eh, el doctor, el catedrático de la UNAM, eh, Vasconcelos, que estará con nosotros vía telefónica y eh, platicaremos con él sobre este tema y sobre todo también los invitados que tendrá en este, en este coloquio. Y también comentaremos algunos temas nacionales, cómo van las cosas allá en algunos estados donde la violencia premia, cómo va un destino turístico que ha llamado la atención, sobre todo pues los últimos días lo que se suscitó en dos de sus de sus municipios, y me refiero a Quintana Roo, cómo se ha restablecido poco a poco la, la tranquilidad en la gente y en los turistas, porque este es un, un lugar donde millones de turistas al año acuden a este sitio. Ah, como le decía, estaremos platicando del coloquio con el, el doctor, el embajador Héctor Vasconcelos, y también también tendremos noticias, por supuesto, de cultura, de deportes y más aquí en Prisma RU. Comenzamos.
4: Te vi llegar y sentí lo que
6: nunca jamás había sentido. Te quise amar y tu amor no era fuego. No era hombre, las distancias apartan las ciudades,
7: las ciudades destruyen las costumbres. Le dije portada r
5: Hoy, jueves 19 de enero del año 2017, nuestra portada universitaria, el rector Enrique Graue, mencionó que el tiroteo en el Colegio Americano del Noreste es producto de una violencia generalizada que debemos combatir con toda fuerza.
2: Me parece otra atrocidad que solo es entendible en una circunstancia de una sociedad que está perdiendo muchos valores. Creo que es el producto de una violencia general que, que debemos combatir con toda fuerza
8: y energía.
5: Académicos de la UNAM urgen a repensar un cambio en el paradigma de la política económica con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Más información con mi compañero Antonio Quijano.
9: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes a ti al público de Prisma RU. Ante la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, urge repensar un cambio de paradigma en la política económica. Coincidieron expertos de la UNAM. En unos momentos, más información.
5: Gracias. Las explosiones del volcán de fuego de Colima no representan mayor riesgo para la población y en caso de que la amenaza sea significativa, las autoridades están preparadas. Esto lo aseguró Eduardo Reynoso, académico de la UNAM. En nuestra portada nacional de hoy, el secretario de Salud Estatal de Nuevo León, Manuel de la O, reportó a tres de las víctimas del ataque en un colegio de Monterrey que permanecen en estado grave. La alcaldesa de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, reconoció que existe una crisis con la policía municipal principalmente en la que maneja la zona turística como Playa del Carmen. Cinco detenidos por el ataque a las instalaciones de la Fiscalía de Quintana Roo en Cancún fueron liberados debido a la falta de pruebas científicas. El exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, regresó a México repatriado de Estados Unidos tras cumplir una condena por lavado de dinero. Habla Natalia Briseño, vocera de la PGR.
10: El ciudadano Mario Ernesto Villanueva Madrid fue entregado por autoridades migratorias de los Estados Unidos de América. Fue entregado a agentes de Interpol México adscritos
5: a la Agencia de Investigación Criminal. Se cumplimentó la orden de reaprehensión. José Narro, secretario de Salud, informó que la Comisión Nacional de Protección contra Riesgos Sanitarios investigará las presuntas quimioterapias falsas que se habrían suministrado durante el gobierno de Javier Duarte en Veracruz.
1: Buscaremos absolutamente, y ese es el compromiso, que si se cometieron irregularidades, quienes hubieran cometido esas irregularidades tengan una responsabilidad y se denuncien los hechos si esto es factible de documentar. Llegaremos al fondo de las cosas.
5: Amnistía Internacional condenó el homicidio del activista indígena Isidro Valdenegro López, quien en 2005 recibió el premio Goldman por su defensa de los bosques de Chihuahua. La Comisión Permanente Nacional del PAN aprobó por unanimidad la candidatura del exdiputado federal Guillermo Anaya para contender por la gubernatura de Coahuila. Como parte de un ajuste al programa operativo anual, el Instituto Electoral del Distrito Federal aprobó una solicitud para ampliar el presupuesto de egresos de este organismo por 175 millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación implementó un plan de austeridad para alcanzar este año un ahorro de 50 millones de pesos. El programa Escuela Segura, que se puso en marcha en el sexenio pasado como una estrategia para prevenir la violencia al interior de los planteles, fue eliminado en 2016. En nuestra portada de Economía y Finanzas, Wilbur Ross, propuesto para encabezar la Secretaría de Comercio, aseguró que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte será la prioridad. A continuación, un adelanto de la información con mi compañero Abraham Menchaca. Adelante, Abraham.
11: Así es, Deyanira, buenas tardes. Para el doctor Jaime Linares, académico de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, una de las principales urgencias de Donald Trump tiene que ver con el saldo deficitario que Estados Unidos ha mostrado frente a México en los últimos años. Más adelante, los detalles.
5: Gracias. La española Ibedrola invertirá 600 millones de dólares en, nueva, en una nueva planta en México. De acuerdo con el decreto que otorga estímulos fiscales en materia de deducción de bienes nuevos para las pequeñas y medianas empresas, los autos y equipo de oficina que incluye computadoras no podrán ser deducidos de manera inmediata en este año. La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos marca el inicio de una nueva era en la economía mundial que podría suponer el fin de la globalización tal como la conocemos, señala un estudio publicado en el marco del Foro Económico Mundial. Hoy en nuestra portada internacional, en su última conferencia de prensa como presidente de los Estados Unidos de la Casa Blanca, Barack Obama se mostró en contra de la discriminación y el racismo.
1: It may be that on issues...
11: Quizás cuando Trump esté al mando y dé un vistazo a las complejidades de ciertos asuntos, como la cobertura sanitaria para todo el mundo, la creación de trabajo y el crecimiento económico, eso le haga llegar a las mismas conclusiones a las que llegué yo.
5: Rusia y Turquía iniciaron ataques aéreos conjuntos contra el Estado Islámico en Alepo, Siria. Así lo dijo Sergei Rudoskoy, Ministerio de eh, Defensa ruso.
4: Actualmente se está desarrollando una situación difícil cerca de la ciudad de Ir-Exor, que ya ha sido sitiada
12: por los terroristas durante unos tres años. Si la ciudad no es recuperada, será un verdadero genocidio. Esperará a sus residentes. La población de Ir-Exor será exterminada. Sin embargo, la guarnición de la ciudad, apoyada por las fuerzas aeroespaciales rusas, continúa su resistencia a los terroristas del Daesh. Las medidas necesarias para apoyar las unidades del ejército Ejército sirio y la estabilización de la situación se
13: están tomando.
5: Ministro de Defensa ruso, y en otra información, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más de la mitad de pobladores de países de América Latina padecen obesidad. El gobierno de España entregó a México a Diego Cruz Alonso, identificado como uno de los presuntos responsables de haber abusado sexualmente de la menor de edad Dafne en Veracruz. Y vámonos a un adelanto, un avance de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Deyanira, auditorio, muy buenas tardes. El Centro Cultural Universitario
14: Tlatelolco presentará el seminario Una vida en la música electrónica, Beats por la educación. Además, les tendré los detalles del inicio de temporada de la Orquesta Juvenil
5: Eduardo Mata. Gracias, Tamara. Nos vamos ahora al avance de la información deportiva con Isaí Morales. Adelante, Isaí.
4: ¿Qué tal, Deyanira? Amigos de Prisma. Paula, Paula Durán, alumna de posgrado de la UNAM, ganó el tercer lugar en el Campeonato Nacional de, de Bloque. Además... Los tenistas Sandy Murray y Roger Federer avanzaron a la tercera ronda del abierto de Australia. Más adelante los detalles.
5: Gracias, Isaí. Y por supuesto, eh, les quiero también adelantar lo que tendremos más adelante aquí. Tendremos un humanoide que nos visitará en esta cabina de Radio UNAM aquí en Prisma RU. Y estamos además transmitiendo por vía streaming, así que nos pueden ver y escuchar a través de nuestro canal de YouTube de eh, Prisma RU, a través de Radio UNAM. Este último robot que presentó ya. Su primera versión hace seis años y que es totalmente diseñado y construido en el Simbestap, pero ahora se ha renovado con una propuesta más novedosa. Así que le tendremos detalles más adelante y tendremos aquí una plática sobre este humanoide. Campus r Esa es parte de la información de la información eh, universitaria que le tendremos. Y también ya estamos en esta sección de nuestro campus universitario. En México, más del 20% de especies están en peligro de extinción. Esto por causas como el cambio climático, el tráfico de especies y la caza ilegal. Es mi compañera Cristina Godínez que nos tiene esta información. Adelante, Cristina.
15: Villanira, auditorio de Prisma RU. En el mundo estamos viviendo la sexta extinción masiva de plantas y animales. Debido a su magnitud, se compara con las cinco extinciones del pasado, que fueron causadas por fenómenos catastróficos y en tiempo geológico muy rápido. Las especies de vertebrados que se han extinguido en los últimos cien años debieron extinguirse en por lo menos diez mil años, si hubiésemos seguido las causas naturales de extinción. En nuestro país más del 20% de especies están en peligro, esto por causas como el cambio climático, el crecimiento de la población, la contaminación, el tráfico de especies y la caza ilegal. Alerta el doctor Gerardo Ceballos González, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM.
3: México es uno de los tres países más ricos en plantas y animales del planeta... ...y en este sentido, en una población humana tan grande... ...y teniendo precisamente tantas especies... ...pues tengamos tasas de especies en peligro muy altas, ¿no? Una, una proporción importante de las especies del país... ...están en peligro de extinción, alrededor del 20-25%... ...y en el siglo XX perdimos poblaciones del oso gris... ...el lobo mexicano, el cóndor de California... ...la nutria marina el pájaro carpintero, pico de marfil, el zanate, que era un pájaro del río Lerma. Es decir, estas especies se extinguieron cuando eran endémicas de México por las acciones del hombre, las actividades del hombre.
15: El problema es que cuando desaparece una especie se altera todo el entorno. Cuando se extingue una especie, primero lo
3: que pasa es que empieza a afectar la estructura y la función de los sistemas biológicos, de los sistemas ecológicos. Y bueno, uno podría pensar, bueno, sí, está bien, se extingue una especie, hay menos, hay algún impacto en la naturaleza, pero pues no pasa nada al ser humano. Y eso es una visión incorrecta, porque lo que sabemos ahora es que estas especies de plantas y animales son fundamentales para mantener los servicios ambientales. Los beneficios ambientales son los enormes beneficios que obtenemos los seres humanos del buen funcionamiento de la naturaleza. Por los problemas de extinción de especies y los problemas, el impacto que hemos hecho con nuestras actividades a la naturaleza, hemos afectado de tal manera que estamos poniendo en peligro la posibilidad de que persista la civilización como la
15: conocemos. Para el doctor Ceballos es urgente tomar medidas para frenar el daño, pues de lo contrario puede haber un colapso en la civilización en el año 2050. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
5: Gracias, Cristina. Y bueno, pues vamos a pasar a otro tema, la biodiversidad. Mi compañera Virginia Sánchez conversó con la bióloga Brigitte Baptiste. Esto fue parte de lo que le dijo en esta interesante charla. Adelante.
10: Buenas tardes, de y Auditorio de Prisma RU. La gestión de la biodiversidad implica el entrecruzamiento de diversos sistemas de conocimiento, los cuales se construyen, evolucionan y constituyen una multiplicidad de fuentes de valor. El conocimiento acerca de la biodiversidad siempre es de carácter local, enmarcado dentro de los parámetros sociales de cada cultura que han coevolucionado con las condiciones ecológicas del territorio. Uno de los elementos fundamentales para replantear nuestro sistema de conocimiento desde los ámbitos de aprendizaje como la escuela y establecer un eje común a favor de la biodiversidad se encuentra en la revisión de los seres vivos con los que hemos interactuado en nuestra historia personal, con el propósito de analizar esa construcción cognitiva, esa cercanía o distancia que llamamos biodiversidad. Así lo señala la bióloga Brigitte Baptiste, directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Humboldt de Colombia, quien recientemente visitó el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
16: Si yo nazco en una ciudad muy densa como el DF, voy a una escuela urbana y mi relacionamiento es, vivo en un departamento, en un piso y mi relacionamiento es los fines de semana cuando salgo o en las vacaciones eso genera una perspectiva muy distinta de mis relaciones con el resto del mundo si tengo mascotas o no tengo mascotas, si tengo acceso a periodos largos de tiempo por ejemplo en una hacienda, en una, una estancia, llaman aquí una finca ¿qué, ¿qué hacía yo? y como poder recuperar un poco ese hilo perdido, esas raíces vivas con las que nos construimos a nosotros mismos y que de golpe nos cuando somos adultos reconocemos que se va a hacer una falta tremenda. Entonces yo creo que eso pod eso es un, un, un elemento que podría generar toda una agenda innovadora en los espacios educativos y no solamente los formales. ¿no?
10: Además de ser una reconocida bióloga en Colombia, experta en temas ambientales y biodiversidad y representar a la Autoridad Científica Colombiana ante la Convención Internacional para el Comercio de Vida, Baptiste también es un importante referente de la comunidad transgénero. ...por lo que desde su experiencia y conocimiento... ...nos comparte su opinión sobre la importancia... ...de la aprobación del matrimonio... ...y la adopción de hijos entre parejas homosexuales... ...y lo que ello implica como un avance... ...en el respeto a la biodiversidad.
16: Indudablemente, indudablemente porque... ...la, la perspectiva de la biodiversidad... ...es constructivista, es reconocer... ...la variabilidad gigantesca que hay... ...detrás de todas las expresiones de la vida... Eh, ...darles espacio y eh, incluso promover su integración a la eh, al trabajo colectivo de manera que. Eh, no hacerlo es lo mismo que, que, que extinguir especies o que desaparecer ecosistemas o que acabar una lengua porque los humanos todo el tiempo estamos es proponiendo formas de hacer las cosas eh, no hay ningún motivo razonable para que la sociedad no permita la incorporación equitativa de los miembros de la comunidad LGBTI al trabajo por el bienestar colectivo
10: de tal manera que el respeto y cuidado por la biodiversidad también implica respetar la libertad de la especie humana y entender, como dice Brigitte, que en la naturaleza los géneros son infinitos. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
5: Gracias, Vicky. Buenas tardes. Y como les comentaba al inicio... Más adelante platicaremos con el embajador Héctor Vasconcelo sobre el Coloquio México. ¿Necesita o no una constitución? Este coloquio que está diseñado para que en su seno personajes provenientes de los más distintos ámbitos de la sociedad discutan la conveniencia o inconveniencia de convocar a un nuevo Congreso constituyente. A algunas de las preguntas ¿existen las condiciones idóneas para elaborar un nuevo pacto social? ¿La configuración actual de fuerzas políticas llevaría a una mejor constitución o bien a un retroceso histórico. Estos y otros ángulos de la cuestión serán debatidos con base en las repercusiones que un nuevo documento constitutivo tendría en aspectos concretos de la vida nacional. Pero lo más rico de todo esto son los personajes que participan en un momento más. Le platicaremos quiénes son a través de esta entrevista. Y ahora nos vamos con mi compañera Ruth Salazar. Usted tiene vehículo, pero además vive cerca de una estación del metro. Entonces esta información quizás le interese. Adelante Ruth, buenas tardes. ¿Qué
17: tal Leyanira? Buenas tardes. Esta es la información. ¿Cuántas personas que viven a unos pasos del metro utilizan su vehículo para trasladarse? ¿Cuántos automóviles con capacidad de cuatro pasajeros ingresan diariamente a la Ciudad de México con un solo ocupante? ¿Cuántos capitalinos usa su auto para recorrer distancias muy cortas? la realidad es que son miles de personas ¿Cuál es entonces el desperdicio de combustible y espacio? ¿Qué efectos tienen la salud, la contaminación y el tránsito? ¿Qué están haciendo las autoridades para evitarlo? El arquitecto Honorato Carrasco, secretario general de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, afirma que para mejorar la movilidad en la Ciudad de México se ha buscado acercar las viviendas a los lugares de trabajo, sin embargo muchos prefieren usar el automóvil
8: para recorrer distancias cortas Y sí, un principio que que citan muchos expertos en movilidad, que precisamente tiene que ver con, con los usos del suelo de la ciudad y las, eh, las condiciones. Y, y básicamente lo que se dice es que la mejor movilidad es aquella que permite no movernos. Eh, lo más acertado es inuir las distancias de recorrido. Es decir, hay que acercar los puntos de origen, que normalmente son las zonas de habitación con las de destino, que son normalmente las áreas de trabajo.
17: La falta de educación vial es la razón por la cual Ciertos sectores de la población se niegan a usar el transporte público, a compartir el auto con los compañeros del trabajo, o a caminar o usar la bicicleta si la distancia así lo permite.
8: Sería muy contradictorio que la gente, estando cerca de su trabajo, utilizar el automóvil o ir para el, al súper, también utilizar el, el auto cuando está a un par de cuadras, ¿no? Eso también tiene que ver con la educación de la, de la población, hacer entender que, que inclusive... En términos de salud, el moverse, el caminar, el, el ir en bicicleta o cualquier otra cosa, es, eh, no solo va a ser mejor para la ciudad, sino mejor para uno mismo. Cualquier tema tiene que estar de la mano de la cultura. Inclusive se habla en la cultura como el cuarto pilar de la sostenibilidad. Eh, eso quiere decir que sí hay que difund, no solo difundir, sino educar.
17: El crecimiento poblacional obliga a las autoridades a elaborar estrategias que contribuyan a solucionar uno de los grandes problemas de las grandes ciudades, la movilidad. Aquí
8: parte de lo importante será que las autoridades y el gobierno tiendan a invertir, digamos, en, en términos de transporte público, ¿no? en todos los sentidos, en todos los ámbitos, no solo infraestructura, sino obviamente también cultura. Un informe
17: de las Naciones Unidas estima que en el año 2050 el 70% de la población mundial vivirá en ciudades. Por lo tanto, el transporte público y privado es y será uno de los problemas más representativos, pues su eficacia resulta esencial para la vida y la economía de las personas, instituciones y empresas. Hasta aquí el reporte de Yanira. Buenas tardes.
5: Gracias. Pues sí, el transporte público y privado será el que, el que se use de una gran manera. Muchas personas vivirán mucho más, personas de las que actualmente viven en las ciudades. Bueno, pues todo un, un tema, pero habrá que repensar este tema de la movilidad. Prisma RU
14: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRu.
5: PrismaRu. Continuamos aquí en Prisma RU y me da muchísimo gusto recibir vía telefónica al embajador Héctor Vasconcelos, licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad de Harvard, maestro en Historia Política por la Universidad de Cambridge y realizó los estudios de doctorado en la Universidad de Oxford. Ha sido profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, investigador en el Centro de Estudios Políticos y actualmente es asesor en la Máxima Casa de Estudios. También hizo estudios musicales en, el, en los conservatorios de la Ciudad de México y de Ginebra. Fue eh, coordinador general de Asuntos Especiales de la Cancillería Mexicana, cónsul de México en Boston y embajador de México en Dinamarca, Noruega e Islandia. Bienvenido, muy buenas tardes, embajador Héctor Vasconcelos.
2: Buenas tardes, muchas gracias por su llamada.
5: Pues yo quisiera que nos platique aquí en este programa de Prisma RU de Radio UNAM sobre este coloquio que se llevará a cabo los próximos 24, 25 y 26 de enero en el Aula Magna del Instituto de Investigaciones Filológicas. El título es México, ¿Necesita o no una constitución? Platíquenos un poco, pónganos en contexto de lo que podremos encontrar en este coloquio.
2: Sí, como no. Mire usted, hace años se viene discutiendo en México si ya se requiere una nueva constitución. Como muchos recordarán, en unos días vamos a celebrar el primer centenario de la Constitución de 1917, que evidentemente es la que está en vigor, y por lo tanto muchas voces se han alzado ya durante lustros, diciendo que ya es momento de elaborar un nuevo documento constitutivo, porque según, esta, según este punto de vista las condiciones del país hoy son completamente distintas a las que privaban hace un siglo, ¿no? Entonces, de ahí surgiría la necesidad de una nueva constitución. Pero hay otro eh, grupo de opinión que piensa que quizá no son estos momentos los más adecuados, los más idóneos para la elaboración de una nueva constitución, por la conformación de fuerzas políticas, por los elementos, digamos, conflictivos que existen en el México de hoy, etcétera. De modo que hay estas dos corrientes de opinión, y la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Humanidades, ha querido ofrecer un foro en que puedan ser discutidos todos estos puntos de vista, quienes están en, en pro y quienes están en contra de una nueva constitución. Ese será el contenido del coloquio que usted menciona la semana próxima.
5: Efectivamente, y es que parte de, de cómo se promociona este coloquio dice que ningún documento define mejor las aspiraciones de una sociedad que una, una constitución y en su vida independiente México ha tenido tres documentos consultivos y bueno, principales y que ya nos platicaba que, que, como usted nos acaba de mencionar, hace años se debate si el país ya requiere una nueva constitución o si podríamos continuar haciendo modificaciones a la que nos rige actualmente. Exactamente. Sí. Y esa es la discusión que se intensifica al celebrarse el centenario del documento de 1917. Platíqueme también, embajador, sobre los participantes, porque tengo aquí la lista sí. y bueno veo que hay una gama diversa de, de personas que estarán participando y eso enriquece justamente esta, esta discusión.
2: Sí, exactamente. Eh, la UNAM quiso ofrecer, como decía hay un foro para que los más diversos sectores de la sociedad mexicana eh, ...puedan expresar ahí sus puntos de vista. Entonces usted va a encontrar que hay gente, hay participantes del mundo académico, y no solamente de la UNAM, sino de otras universidades de la República también, pero también hay personalidades del ámbito político, gente de la sociedad civil hay de todo abogados, economistas, eh, eh, sociólogos, historiadores, eh, una diversidad de disciplinas van a estar representadas en el coloquio. Entonces, como digo, la idea es ofrecer una pluralidad de puntos de vista y esto va a ser, eh, de, desde nuestro punto de vista, un poco el detonante de otros muchos debates que va a seguir habiendo a lo largo del año. Al conmemorarse este año la efeméride de la Constitución del 17, pues obviamente esto va a um, eh, agudizar el debate nacional en torno a si debemos tener ya una nueva Constitución o no. Entonces este coloquio de la semana próxima creemos que va a ser un poco el detonante de un debate que nos va a ocupar a lo largo de todo el año.
5: Efectivamente, y además son 10 mesas las que en estos tres días se podrán escuchar se podrán eh, discutir, son, también tienen estas mesas varios subtemas Exactamente. Y, y eso va a ser lo interesante porque podemos encontrar, eh, por ejemplo las visiones histórico-políticas de constitucionalismo mexicano esta otra mesa que se llama ¿Se requiere una nueva constitución? ¿Existen posibilidades para grandes cambios a la constitución actual? ¿Rendición de cuentas y transparencia? Un tema que por supuesto es muy actual y que nos interesa conocer como los demás de las otras mesas. ¿Y ah. ¿qué, qué más nos podemos encontrar en este coloquio?
2: Ah, eh, hay que decir también que existe otro, otra corriente de opinión que sostiene que debemos hacer es más bien... Eh, darle mayor coherencia al documento constitucional que tenemos hoy en día. Porque hay ciertas contradicciones, como la Constitución del 17 se ha venido modificando, alterando, eh, se le han hecho agregados ya muchísimos, cerca de 500 a lo largo de un siglo, entonces ya se pueden encontrar ciertas contradicciones, eh, en fin... Como digo, hay quienes proponen que en vez de crear una nueva, le, de, le demos una mayor coherencia al documento que tenemos hoy en día. Entonces, ese punto de vista también va a ser expuesto en este coloquio. Yo creo que en una semana más estaremos eh, concluyendo el coloquio y tendremos mayores elementos para que la sociedad en su conjunto decida finalmente a través de las expresiones políticas eh, de las instituciones, los partidos, etcétera, el mundo académico, pues la conveniencia o no de meternos a elaborar una eh, constitución nacional. Por otro lado, como sabemos, en la Ciudad de México se está haciendo actualmente una constitución para la ciudad eh, que debe de concluir el 31 de enero, este esfuerzo de la ciudad, y eso también va a ser un elemento que va a intensificar la discusión sobre estos temas.
5: Bien, y también yo quisiera, usted es el coordinador de este coloquio, rápidamente leer para que nuestro auditorio que esté interesado pueda ver escuchar quiénes van a ser parte de este coloquio. Están Agustina Costa, Ana Micaela Alterio, César Astudillo, Agustín Basabe, Bernardo Batis, Jaime Cárdenas, Alejandro Carrillo Castro, Rolando Cordera, Héctor Fix Fierro, Sergio García Ramírez, Manuel González Oropesa, Jorge Islas López, Enrique Krause, Lorenzo Meyer, Porfirio Muñoz Ledo, Roberto Niembro Ortega... Francisco José Paoli, eh, Fernando Pérez Correa, Jacqueline Pechart Pedro Salazar Ugarte, Irma Heréndira Sandoval, Fernando Serrano Migallón, Jesús Silva Herzog Márquez y Diego Balades. Así de amplia esta, esta oportunidad de escuchar a todos estos personajes.
2: Sí, como verá usted, son personalidades de las más distintas eh, eh, filiaciones y eh, de los más diferentes sectores, pero que todos tienen algo en común. Y esto es que han meditado y estudiado el tema durante muchos años. Cada uno de ellos aportará la experiencia de toda una vida dedicada al estudio de estas cuestiones. ¿no?
5: Muy bien, pues solamente recordar que entonces se va a llevar a cabo este coloquio, México necesita una, una constitución, los próximos 24, 25 y 26 de enero. Aula Magna del Instituto de Investigaciones Filológicas, ¿a partir de qué hora? Eh, eh,
2: la primera mesa empieza a las, a diez, las diez de la mañana. Los y, tres días
5: empiezan a las diez de la mañana y
2: terminarán eh, las jornadas a las ocho de la noche. La última mesa eh, empezará a las seis de la tarde y terminará a las 8
5: de la noche. Muy bien, pues ahí hacemos la invitación a la comunidad universitaria y a todas las personas que nos estén escuchando. Embajador Héctor Vasconcelos, ha sido ha sido un gusto platicar con usted. Oye, si me lo permite también, ahora que ya esta mañana toma protesta Donald Trump, ¿qué opina usted sobre sobre ello, sobre la llegada de Donald Trump? ¿En qué condiciones llega? Y me refiero a lo que al discurso que ha señalado desde que era candidato hasta ahora que ya es el presidente electo y mañana pues ya es el presidente de Estados Unidos. ¿Cómo ve?
2: En efecto, yo creo que mañana se inicia una nueva etapa, un verdadero parteaguas en la relación de los Estados Unidos de Norteamérica con México y de hecho con el mundo entero. Creo que hay una gran preocupación en el mundo por cuáles van a ser las consecuencias de la llegada al poder del señor Trump. Eh, ahora, yo creo que él está llegando, pues si acaso, con una agudización de las posturas que él tomó durante la campaña electoral, porque usted sabe que hay eh, personas que pensaron que una cosa iba a ser el candidato Trump y otra el presidente Trump, pero por lo que hemos podido observar en este periodo de transición, más bien sus posicionamientos se han venido agudizando y reforzando, de modo que en efecto va a ser un día eh, de suma importancia para el mundo entero.
5: Muy bien, pues mañana veremos en este primer discurso ya como presidente cuáles son esos mensajes, cómo, en qué sentido van y cómo lo expresa también sus discursos que han sido bastante fuertes y que pues el mundo está a la expectativa de ello.
2: Exactamente,
5: sí. Muy bien, pues yo le agradezco mucho. Al embajador. contrario,
2: muchísimas gracias por su llamada. Gracias. Hasta buenas luego. Tardes.
5: Buenas tardes, embajador Héctor Vasconcelos, quien coordina este coloquio México necesita o no una constitución. Una con 37.
7: Prisma RU.
14: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
5: Prisma RU. Morán. Bien, continuamos, continuamos aquí en Prisma RU. Nos llamó Edgar Chávez, dice: Lo que hace falta es restituir la versión original de 1917, se refiere a la Constitución. Los cambios hasta ahora son ignominiosos. Una nueva la haría. Una nueva la harían neoliberal, es lo que opina Edgar Chávez. Muchas gracias por su llamada. Y nos vamos ahora, ya tengo la línea telefónica y le doy la bienvenida a la maestra Marta Singer, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Qué tal, maestra? Bienvenida, buenas tardes.
18: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mucho gusto estar con ustedes.
5: Gracias. El gusto es de nosotros también. Yo quisiera platicar con usted de esta propuesta del PRI de reducir legisladores en un momento en que, además, digo, no, ha habido varios momentos en que se ha hablado del número de diputados, el número de senadores y la posibilidad, o se había planteado en algún momento la idea de que se redujera el número, pero pues hoy vemos que la fracción parlamentaria del PRI pues presenta ya una iniciativa constitucional para reducir el número de de diputados. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve usted este tema?
18: Sí, mire, en efecto, esta es una idea que ya tiene mucho tiempo circulando, quizá desde antes del inicio de de este sexenio. Eh, es interesante eh, el, el tema, pero cabe aclarar en primer lugar, eh, eh, bueno, esta iniciativa, lo que y plantea es reducir 100 diputados de representación proporcional. A la fecha tenemos 200 y tenemos 300 de mayoría relativa. Nuestro sistema electoral es un sistema mixto que no es muy frecuente en otras partes del mundo. ¿Qué diferencia hay entre un tipo de legisladores y los otros? Unos están electos directamente por la gente, se presenta un candidato, el que tiene más votos gana y esa persona ocupa el cargo en, en el Congreso. Eh, en cambio, los de representación proporcional eh, son diputados que se, se presentan en el caso mexicano en una lista, el partido que más votos gana eh, tiene prioridad para eh, incorporar un cierto número de, 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 de candidatos gan de, a la, a la, a la, al Congreso y eh, se van repartiendo proporcionalmente al número de los votos que tuvieron los partidos. Eh, como tenemos un sistema mixto, pues entonces los de representación proporcional eh, eh, van a ocupar un espacio dependiendo de cuántos ganaron en el de mayoría, ¿no? Hasta un tope eh, se reparten. Eh, para que no haya eh, lugar a que eh, todos los diputados sean de un solo partido. En otras partes del mundo, eh, el sistema electoral, por ejemplo, puede ser solo de representación proporcional. ¿Para qué? Pues para que la gente, eh, la ciudadanía, eh, esté representada conforme a la fuerza electoral. eh esto eh, hace que eh, haya dos maneras de elegir representación proporcional, se llama una listas cerradas y otra listas abiertas. Listas cerradas quiere decir que en el reparto, de acuerdo al porcentaje alcanzado, entra primero el número uno de la lista, el dos y así sucesivamente. Cuando las listas son abiertas, los ciudadanos tienen la oportunidad de también señalar en la boleta a quien prefieren, entonces puede entrar el número 50 antes que el número 1 de la lista, el 33 antes que el número 2, el 74 antes que el número 3 y así. Eh, con lo cual, eh, no son solo los partidos quienes deciden quiénes van a ser los legisladores. Eh, el hecho de que se reduzca en 100, en, en México lo que usamos es el de listas cerradas, ¿no? Si reducimos de 200 a 100, pues entonces tendremos menos diputados de representación proporcional. Lo que se busca en cualquier método es que la representación de la ciudadanía eh, llegue a ser como si fuese un espejo en el Congreso, lo cual es francamente difícil. Eh, es muy, muy difícil conseguir la representación pura, absoluta. Eh, lo que va a pasar cuando re, se reduzcan cien, si es que eh, logra el PRI que su iniciativa pase, que eh, gane eh, en, en las votaciones uh -huh. eh, del Pleno, es que eh, habrá menos oportunidad para los partidos que tienen menos votos de tener más diputados. Ahorita eh, hay partidos que tienen muy poca eh, votación, muy poco porcentaje y su número de representantes en el Congreso es más alto que el que hubieran logrado eh, si la representación fuera pura, ¿no? Sí. Hubieran alcanzado menos, menos escaños. Eh, el sistema mixto nuestro eh, existe porque durante muchísimos años el único partido que ganaba, como todos recordarán, era el PRI, uh
15: -huh. y
18: no tenía voluntad de dejar de ganar tantos votos. Entonces se abrió una pequeña compuerta para que los partidos chicos pudieran ir entrando al Congreso y primero pues estaban eh, definidos estos cien legisladores que hubo al principio de representación proporcional sí. solo para las minorías, a esos no tenía acceso el PRI. Luego, conforme el PRI fue perdiendo votos, abrió la compuerta de los diputados de representación proporcional y ya no solamente los chiquitos o los de menos votos uh -huh. tenían acceso a esa puerta, sino también el PRI, para compensar lo que perdía de mayoría a través de la representación proporcional.
5: así es, Y
18: eh, eso dio lugar a que eh, el reparto comenzara a ser más equitativo y comenzara a ver una vida plural en el Congreso. Eh, hoy en día eh, la, el reparto pues es estrecho para todos, digamos que y, y ha habido mejores y peores momentos para cada partido, pero el quitar cien diputados de representación proporcional va a afectar sobre todo a los partidos pequeños. Uh -huh. Hoy en día es muy difícil saber quiénes son los partidos pequeños para cómo están las cosas y para cómo están
5: las encuestas. Sí, ha habido eh, muchos movimientos, ¿no? Ya Exacto. Ya no sé quién es más fuerte, si Moreno, el PRD, por ejemplo, eh, por exacto. lo menos aquí en la ciudad. Y por lo que dijo la encuesta
18: de reforma ayer, sí. pues en eh, las elecciones presidenciales el PRI puede llegar a ser un partido pequeño. Este, Digamos que ¿Será? Eh, eso eso es este un, un, un tema eh, pues de debate, ¿no? ¿Qué tan chicos son los chicos cómo los muy chiquitos, Sobreviven por estar pegados con los grandes, como el Partido Verde. Sí, toda la este, vida. Eh, las coaliciones, las alianzas,
5: etcétera. Así es. Y, eh,
18: y, sí. Entonces, bueno, eh, el, el argumento es que eh, si quitamos legisladores, sale más barato el Congreso. Es eso, por ahí. Sí, eso es cierto. Realmente
5: es un ahorro. Y es taquillero, es, es... es cierto y es taquillero. Y suena bien Puede para la gente, dinero. ¿no? Vamos a ahorrarnos dinero y sí. no estar manteniendo Ahora, a tantos diputados. Exacto.
18: Pero entonces primero tendríamos que preguntarnos por qué ganan tanto los diputados, uh -huh. por qué se gasta tanto en el Congreso, ¿no? Habría otros modos de, de disminuir el gasto. Que tenemos más eh, eh, legisladores que países con población más grande, también es cierto. ¿Por qué tenemos ese número gigante? Porque así le combino al grupo en el poder durante años, porque pues resulta que ahí también se reparten eh, 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 espacios eh, eh, políticos, ¿no? Entonces, bueno, por un lado se diría, sí, es sano que el Congreso sea más chico. Por otro lado diríamos, pues depende quién salga perjudicado y quién beneficiado.
5: Sí, porque aquí lo que quisieramos es que quien salga beneficiado sea la sociedad.
18: Exactamente. Entonces yo creo bueno, que partidos. el gran problema es que el Congreso no está haciendo una caja de resonancia de la sociedad. Uh -huh. Yo creo que eh, deberíamos de empezar a pasar tal vez a un sistema proporcional de listas abiertas donde los ciudadanos pudiéramos decidir quiénes son los candidatos que queremos porque luego resulta que, que lleguen los más distrito, preparados la mayoría, no, sí. exacto, llega un candidato que tiene garantizados los votos porque eh, eh, tiene eh, a través de los sistemas clientelares garantizado que va a ganar y no es ni el mejor ni mucho uh -huh. menos eh, o hay eh, situaciones donde por ejemplo ahora con la cuota de mujeres Uh -huh. lo que hicieron que es vergonzoso es mandar eh, en algunos casos en, en, en la, la mayoría los diputados de mayoría mujeres que pues no son conocidas en la localidad uh -huh. y que por lo tanto pues no van a ganar votos y entonces pues ya claro. cumplieron con la ley pero pues no van a ganar. Sí, ¿no?
5: que es lo que queremos también como ciudadanos de los de los legisladores que realmente nos representen, que conozcan que porque están representando a, a todo el país, los distritos cómo va, cómo está configurada eh, eh, la, la geopolítica también y en ese sentido que realmente sean representantes que conozcan las necesidades del entorno y que vayan ahí a representar para legislar a favor de. Y que abran
18: canales de comunicación con uh -huh. la gente. Que no los conozcamos, porque si yo le pregunto aquí a. de Por ejemplo, el gasolinazo. Uh -huh. El gasolinazo es producto del trabajo de los legisladores. Exacto. Y que no algunos. No decir que ellos no votaron. Claro que lo votaron. No y ahora están en contra, no pero hoy sale una nota la... de que sí. ellos votaron. Exacto, ellos PRD. votaron uh -huh. y engañan a la gente diciendo que no votaron, por supuesto que votaron, no nos pueden decir que ellos no votaron la reforma energética, claro que la votaron y la reforma energética por supuesto que está ligada con abrir el mercado de gasolinas al a, a, a sector privado que necesita eh, otros términos para su supuesta competencia que va a ser una competencia de cuatro gigantes,
13: uh -huh.
18: ¿no? Eh, 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 en donde ahora dicen que faltan gasolineras. Yo nunca he visto grandes colas para llenar gasolina como para que nos hagan falta doce mil gasolineras en la Ciudad de México. ¿Lo que va a ser eso? Como los Oxxos y los Seven los Eleven, ¿no? Uno uh -huh. enfrente del otro, cientos de gasolineras por la ciudad. ¿Qué va a ser ese ese desastre, no? Eh, este en fin, que no nos vengan a decir los legisladores que ellos eh, no, cum eh, 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 no cumplen, por, más bien, no hicieron lo que la gente no quería que hicieran, ¿no? Así eh, es. No, hicieron lo que, lo que uh -huh. sus intereses eh, 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 les manda como prioritario y no el interés del, de, del país. Entonces, más que discutir cuántos legisladores, y si muchos o pocos, deberían empezar por hacer su chamba. Ahora bien, ya tenemos enfrente esta iniciativa me parece a mí que es una iniciativa perversa uh -huh. en el sentido de que hará todavía menos plural eh, la, la participación de los diferentes grupos en el Congreso eh, y que eh, además eh, perju de perjudicar a los partidos menos fuertes que reciben menos eh, dinero para su trabajo que eh, tienen menos legisladores para poder votar eh, servirá como un escaparate eh, electorero eh, del PRI eh, ahora que sus bonos eh, están cayendo tanto, ¿no? Y ahora uh -huh. que eh, sale a la luz el gran fracaso de sus gobernadores en ahora que están siendo criticados por todos lados, no solo por las acciones del gobierno, sí. sino también por la enorme corrupción que permea eh, eh, a sus funcionarios públicos designados o nombrados por la
5: ciudadanía. Muy bien, pues ahí está lo que nos comenta. Creo que se entiende perfectamente lo que ¿Algo, ¿Cómo algo, está esta recomposición y cómo estaría y además cómo porque es perversa esta esta sí, propuesta. Yo quisiera solamente señalar sí. algo
18: que eh, también suele ser usado eh, de, pues a manera de engaño, ¿no? Uh -huh. eh, se dice eh, a voz en cuello que los legisladores plurinominales no fueron votados y no representan a la gente. Uh -huh. Creo que eso es una gran falacia porque eh, los diputados de representación proporcional eh, se designan conforme al número de votos votos que se
5: que se dieron a un partido y por eso a un toca partido. esa parte Ahora, que los
18: ciudadanos nos quitaron el derecho de tener dos boletas para elegir por un lado uh -huh. a los de representación proporcional y a otros a los de mayoría, es un tema a discutir. Uh
15: -huh.
18: Y que no tenemos acceso a las listas de representación proporcional o sí. plurinominales es otro tema que debemos como ciudadanos defender.
15: Es, es decir,
18: hay países desarrollados uh -huh. y no desarrollados en eh, Europa, en América Latina, que eh, eligen solamente diputados plurinominales. Eso quiere decir que son diputados votados, y uh -huh. los eligen también el, eh, eh, escogiendo dentro de una lista.
15: Muy bien.
18: Entonces, no son mejores o peores.
15: Uh
5: -huh.
18: ni es una manera mejor o peor de elegir. Así es. Que no nos engañen diciendo que uh -huh. solo los de mayoría cuentan.
5: Muy bien. Pues maestra Marta Singer, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, muchas gracias por esta conversación con Prisma RU de Radio UNAM.
18: Muchas gracias y a sus órdenes. Muchos saludos a ustedes y al auditorio.
5: Gracias y hasta luego. Y bueno, pues efectivamente lo que platicaba también, PAN y PRD votaron por el gasolinazo el 20 de octubre de 2016. 405 diputados, 193 del PRI, 102 del PAN, 42 del PRD, 29 del Partido Verde, 20 de Movimiento Ciudadano, 10 de Nueva Alianza y 9 de Encuentro Social, aprobaron la liberalización anticipada de gasolinas y diésel contenida en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal. 2017. Algunos, algunos de ellos, pues han señalado que están en contra del gasolinazo, pero lo votaron, o no sabían de las consecuencias, o no lo supieron en ese momento, no pensaron que sucediera de esta manera, pues habrá que preguntarles también sobre ello. Una con cincuenta Bien, seguimos con deportes, ya están listos mis compañeros Isaí, y Eric Morales. Adelante, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Deyanira, nos vamos con la información deportiva porque Paola Durán Macedo, alumna del posgrado en diseño y comunicación visual de la UNAM, subió al podio como tercer lugar en el campeonato nacional de bloque, competencia que se realizó en las instalaciones de la Confederación Deportiva Mexicana. En la justa participaron más de 100 atletas que calificaron como los mejores en los campeonatos regionales que se hicieron en todo el territorio nacional. En La escalada deportiva vive hoy un gran auge en todo el mundo, pues ya forma parte del programa de los Juegos Olímpicos para Tokio 2020.
4: Y en otra información de Yanira, a un mes de que se realice el Selectivo Nacional de Tiro con Arco en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano, se desconoce el paradero de, de, de Efi Sánchez presidenta de la Federación Mexicana de la Disciplina. La dirigente tiene en su contra dos averiguaciones previas por presunto desvío de 27 millones de pesos. Además de esta asociación, la del béisbol, atletismo y frontón también son investigadas por la Procuraduría General de la República a petición de la CONADE. Sin duda esto se suma a, un caso de, bueno, a más casos de corrupción en el deporte.
13: Y ya que estamos hablando del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, titular de este organismo, reveló que el órgano deportivo enfrenta una de las peores crisis de su historia, por lo que reducirán los salarios de mandos eh, medios y superiores hasta un 20% y aplicarán una política de austeridad. Padilla enfatizó que estas medidas no afectarán a los
4: deportistas. Hasta aquí la información de Yanira.
5: Muy bien, pues muchas gracias y al rato nos escuchamos.
4: Gracias.
7: Prisma RU Prisma RU Con Deyanira Morán Arte y Cultura
5: Bien, y ya está con nosotros Tamara en la cultura. Tamara, buenas tardes.
14: Dayanira, muy buenas tardes. Hoy iniciamos con mucho ritmo de esta sección de cultura. Escuchamos House Revolution, una mezcla de Alocha Barreiro, un artista sonoro, productor y líder de prehispánica electrónica que estará presente en el seminario Una Vida en la Música Electrónica. Este seminario es un proyecto de Beats por la Educación y bueno, se va a llevar a cabo el 28 de enero... En el Centro Cultural Universitario Tlatelolco También está invitado Jairo Guerrero Mejor conocido como Billy Él es DJ, productor de música electrónica Y bueno, eh, también estará eh, desde Perú Monopolar O bueno, en su nombre real que es Humberto Polar Uno de los directores creativos más premiados De, eh, de esta región de Latinoamérica Y uno de los 24 mejores creativos del mundo Este seminario tiene como finalidad eh, integrar a todos los jóvenes que estén interesados en dedicarse a la música electrónica de manera profesional. No tiene ningún, ningún costo de llenar, sin embargo, hay que llenar un cuestionario antes del 20 de enero en la página oficial del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Más tarde, regreso con más información.
5: Claro que sí, Tamara. Muchas gracias. Buenas tardes.
7: Prisma RU
5: Pues bien, muy rápido, se nos pasó la primera hora de Prisma RU Y ya tenemos un resumen de esta información con mi compañera Ruth Salazar ¿Qué tal Ruth? Buenas tardes Gracias
19: Deyanira, buenas tardes a ti y a nuestro auditorio, este es el resumen En la entrevista para Prisma RU hablamos con Héctor Vasconcelos Es cónsul de México en Boston y es embajador de México en Dinamarca, Noruega e Islandia Sobre el coloquio, ¿México necesita o no una nueva constitución? ¿Qué se llevará a cabo del 24 al 26 de enero?
2: Eh, la UNAM quiso ofrecer, como decía yo, un foro para que los más diversos sectores de la sociedad mexicana eh, puedan expresar ahí sus puntos de vista. Entonces usted va a encontrar que hay gente, hay participantes del mundo académico y no solamente de la UNAM, sino de otras universidades de la República también, pero también hay personalidades del ámbito político, gente de la sociedad civil, hay de todo abogados, economistas. Entonces, como digo, la idea es ofrecer una pluralidad de puntos de vista
19: en otro tema, la maestra Marta Singer, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, habló sobre la propuesta del PRI de reducir legisladores en la Cámara de Diputados.
18: Lo que se busca en cualquier método es que la representación de la ciudadanía eh, llegue a ser como si fuese un espejo en el Congreso, lo cual es francamente difícil. Es muy, muy difícil conseguir la representación pura, absoluta. Lo que va a pasar cuando re, se reduzcan cien, si es que eh, logra el PRI eh, que su iniciativa pase, que eh, gane eh, en, en las votaciones eh, uh -huh. del Pleno, es que eh, habrá menos oportunidad para los partidos que tienen menos votos de tener más diputados.
19: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU tendremos en el, en el estudio a Hernando Ortega Carrillo del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, que nos presentará un robot humanoide desarrollado en la UNAM. Hasta aquí el resumen de Yanira. Buenas tardes.
5: Gracias Ruth. Muy buenas tardes. Pues sí, justamente en unos momentos le estaremos presentando a este humanoide, para qué sirve, como es. Ya ustedes, lo podrán ver a través de nuestro streaming que estamos transmitiendo en vivo por Prisma RU, este canal de Radio UNAM. Vamos a hacer un corte en este momento y regresamos con más información. Prisma R1. Un programa con visión
7: universitaria para el mundo. Para nosotros,
14: tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
16: Los consideramos héroes anónimos, motivos de orgullo en el campus. Su esfuerzo no ha pasado desapercibido y consideramos que merece un justo reconocimiento. Una fuerza de choque en contra de la ignorancia y la apatía un escuadrón que rebosa de talento y juventud un grupo de excelencia que representa todo lo que es bueno y verde sobre la universidad en resistencia modulada estamos por abrir los micrófonos para ti que te has esforzado en ser un espíritu que habla por tu raza la casta puma
7: lunes 21 a 15 horas
16: radio UNAM. Llegamos con la convicción de hacer lo que un buen ciudadano haría en nuestro lugar. Cada paso, cada idea, cada momento, cada lucha es una oportunidad para demostrar que amar a México es dar lo mejor de nosotros. Nuestro país nos necesita y no le vamos a fallar. Diputados Ciudadanos. Movimiento Ciudadano.
7: Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta.
4: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
7: Radio UNAM.
4: Están aquí cuando respiramos, cuando comemos, cuando nos relajamos. Nos protegen y dan sustento. Nuestras áreas naturales protegidas son sitios que resguardan una gran variedad de vida. Son la oportunidad de que juntos, naturaleza y ser humano, salgamos adelante. Áreas naturales protegidas. Conócelas, vívelas, consérvalas. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Gobierno de la República. Una orquesta en la cocina.
7: Cuarteto de cuerdas en el auto.
4: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala.
7: Orquesta Filarmónica de la UNAM.
4: Desde la sala Coyote.
7: Escucha los conciertos los domingos al mediodía.
4: Desde la comodidad de tu casa. 96.1 FM.
7: Radio UNAM.
14: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como prismaRU.
5: Bien, pues continuamos y gracias como todos los días a las personas que se comunican con nosotros a través de las redes sociales. En Twitter, Alex Piñón, Luis Alberto Castillo, Mauricio Flores, eh, pues Norman y Magdalena González. En Facebook, Andy Romero, Dalila González, Isa Cruz y Pedernal, Francisco Flores, Misael Gustavo Medrano. Muchas gracias por su comunicación aquí en Prisma RU. Continuamos ahora con información universitaria y mi compañera Virginia Sánchez nos va a platicar sobre, eh, nos tiene información del, del conversatorio que se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM en torno al libro La Nación, desdibujada de Claudio Lomnitz. Cuéntanos, Vicky, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Pisma RU. Este miércoles, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM llevó a cabo un conversatorio con Claudio Lomnitz para hablar sobre su libro La Nación Desdibujada, México en tres ensayos. En él participaron Antonio Azuela, Sara Sepkovich y Hugo José Suárez, investigadores del instituto. Antonio Azuela hizo referencia sobre el tema de vivienda, entendida como sacrificio y patrimonio, que aparece en la obra. El autor Claudio Lomnitz dice lo siguiente.
20: El tema del sacrificio y el tema del patrimonio sí son temas muy recurrentes para mí y que están aparecen frecuentemente en estos ensayos de diferentes formas, porque tienen también que ver con la cuestión de la, de la historicidad, que está muy en el centro de este de estos ensayos. O sea, el problema de la relación entre nuestras expectativas y nuestra, nuestras expectativas, o sea, nuestra visión de futuro en el presente y nuestra eh, eh, experiencia, o sea, el pasado en el presente y el futuro en el presente, esa es la historicidad. Y el tema del sacrificio y el tema del patrimonio, pues es eso, porque el sacrificio finalmente es, esta, es un acto en el presente que está predicado en una expectativa, o sea, normalmente estás sacrificando para querer hacer propicio algo. Entonces, el sacrificio tiene que ver con una visión del futuro y el patrimonio tiene que ver con la relación del pasado y el futuro, ¿no?
10: Hugo José Suárez refirió que en La Nación Desdibujada sobresale la libertad que caracteriza al autor y resaltó la pertinencia de abordar varios acontecimientos contrastantes con un valor analítico y potencial. Sara señaló que esta obra abarca temas que a pesar de estar marcados por su generación, mantienen una actualidad que también refleja la esencia del pensamiento de la izquierda mexicana y que en conjunto propone el replanteamiento de una transformación moral. Al respecto, Lomnitz dijo lo siguiente.
20: A mi modo de ver, hay una transformación moral involuntaria que está sucediendo independientemente de nuestros programas políticos y luego están los programas, ¿no? Y la parte independiente tiene que ver con simplemente la transformación social. O sea, a mí me parece, y es una tal vez una idea medio de definición también, la moral es finalmente es una, una valoración ética ...de una costumbre, ¿no? La moral es una costumbre, está basada en las costumbres... ...entonces si tú tienes cambios de costumbre... ...casi axiomáticamente va a haber una transformación moral...
10: La Nación Desdibujada compila una serie de ensayos donde aborda temas como los cambios que ha vivido Michoacán, el crecimiento y declive de la gran familia, la situación de Ayochinapa, la evolución de la identidad nacional y las zonas de contacto en América Latina, el nacionalismo cultural y la tendencia neoliberal de la historia mexicana. Hasta aquí la información de Yanira. Buenas tardes.
5: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Pues vaya tema eh, y título de este libro, La Nación Desdibujada y lo que está sucediendo en muchos ámbitos como una transformación moral involuntaria y ya mencionaba el propio autor. Bueno, nos vamos ahora con mi compañera Ruth Salazar en el periodo del presidente saliente de Estados Unidos se repatriaron a 3.2 millones de mexicanos pero las remesas mantuvieron su ritmo para alcanzar más de 183 millones de dólares es mi compañera Ruth Salazar que nos tiene más información, adelante Ruth
17: ¿Qué tal, Leyanida? Buenas tardes. Este viernes, Donald Trump tomará protesta como presidente de los Estados Unidos. Su llegada al gobierno tendrá consecuencias para nuestro país, ya que el discurso antimigratorio fue uno de los ejes centrales de su campaña. Una de las promesas de Trump es la construcción de un muro en los más de 3.000 kilómetros que dividen la frontera entre México y Estados Unidos, y que además pagaremos los mexicanos. Seguramente muchos nos hemos preguntado, ¿cómo? En una carta enviado al diario Estado de Washington Post, Trump explicó que aprobaría una ley para bloquear el envío de remesas que mandan los migrantes mexicanos a nuestro país, monto que ronda los 25 mil millones de pesos anuales. El discurso antimigratorio no es nuevo, pero ahora ha funcionado para encontrar un culpable ante los problemas que enfrenta Estados Unidos, explicó la académica Genoveva Roldán del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
21: Pero las condiciones actuales plantean retomar eh, con más ímpetu, ese discurso antimigratorio en una profundización de ese discurso racista y xenófobo como una salida a, a buscar una explicación de los malos, Estados Unidos y encontrar en los migrantes chivos criadores que pueda y el chivo criador no nada más son los migrantes sino particularmente los migrantes mexicanos.
17: Roldán señaló que no resulta factible que Trump pueda bloquear o limitar el envío de remesas, ya que encontrará resistencia por parte de las empresas estadounidenses que se dedican a esta actividad. Si
21: existe una lógica tan automática como generar un impuesto y que esto sea de una forma tersa y sin ninguna contradicción. Creo que esto va a generar mucha discusión, va a generar mucho debate y fundamentalmente por los más implicados, insisto, las remesadoras y los mismos migrantes. No olvidemos que los migrantes están respondiendo ante, la, ante ese nuevo contexto.
17: Históricamente, Estados Unidos ha sido el mayor beneficiado con el fenómeno de la migración, no solo en el ámbito demográfico, también en el económico y laboral, recalcó la especialista.
21: Es dejar perfectamente claro que el gran beneficiado de este flujo migratorio de mexicanos de los Estados Unidos es ese país, el país de destino, que más del 80% de su ingreso se queda para el consumo en el mercado interno de los Estados Unidos.
17: La realidad es que el futuro aún es incierto. En los próximos días conoceremos con mayor detalle cuáles serán las políticas que implementará el nuevo presidente estadounidense y podremos vislumbrar los efectos para nuestra economía. Hasta aquí el reporte de
5: Yanira. Buenas tardes. Gracias, Ruth. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca. A unas horas ya de la llegada de Donald Trump al Capitolio, la incertidumbre hace acto de presencia sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Cuéntanos, Abraham. Muy buenas tardes.
11: Así es, de Deyanira. Buenas tardes. La primera tarea a la que se dedicará el gobierno de Estados Unidos será la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Así lo dijo el empresario Wilbur Ross en su comparecencia ante el Senado para ratificarlo en el cargo luego de que el presidente electo Donald Trump lo eligió para secretario de Comercio el doctor Jaime Linares, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, refirió que una de las principales urgencias por parte de Donald Trump tiene que ver con el saldo deficitario que la balanza comercial de Estados Unidos ha mostrado frente a México en los últimos años.
4: La intención es
11: tratar de llevar a cabo una renegociación ventajosa para los Estados Unidos que le permite revertir ese saldo deficitario y sobre todo tratar de revisar las reglas de origen que se refieren justamente al contenido, al porcentaje contenido norteamericano que deben tener los productos fabricados en México con o eh, destino el mercado de Estados Unidos. Entonces yo creo que esa es la parte más eh, eh, álgida de esta renegociación del Tratado de Libre Comercio. ¿no? De mira el investigador indicó que el próximo gobierno estadounidense busca revertir el saldo rojo que tienen en el comercio con nuestro país. En ese sentido, habría que ver, por ejemplo, en el sector automotriz cuál va a ser las reglas de origen que se van a mantener. Y va a ser, por ejemplo, un 40% como está ahorita, o un 60% como es lo que pretenden ellos. Y lo que quieren ellos es tratar de revertir el saldo rojo que tienen el comercio con México, dado que hace algunos años, pues Estados Unidos ha venido teniendo, al igual que Canadá, saldo deficitario frente a nuestro país. De ahí viene la información que tengo. Buenas tardes.
5: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Son las 2 con 11 minutos y bueno, pues en este tema mañana será un día importante, ya lo ya lo comentábamos con el embajador Vasconcelos al inicio de ello, pues estará el mundo en la expectativa del de discurso del nuevo presidente, su primer discurso de esta nación, la más poderosa del mundo, estarán muchísimos corresponsales cubriendo esta nota y sobre todo pues dará pauta a conocer qué es lo que pasa dentro de la cabeza de Trump y qué es lo que pretende para los próximos años en esta nación y el mundo, porque es una relación que tiene con el mundo. Entonces, estaremos estaremos muy atentos de lo que sucede el día de mañana, incluso estaremos platicando la primera hora sobre el tema porque ya a la hora en que estemos transmitiendo, pues ya estará habrá terminado esta ceremonia, esta ceremonia donde toma protesta Donald Trump.
7: Prisma RU.
5: Global Ya entramos en terrenos internacionales. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dio su última conferencia de prensa como mandatario de ese país. Ahí instó a la prensa a continuar con una visión crítica en los temas de la agenda pública estadounidense. Vamos a escucharlo.
11: Espero que los periodistas continúen con la misma tenacidad que han mostrado con nosotros y que trabajen duro para llegar a la raíz de los temas y a la verdad. Y que obliguen a los que estamos en el poder a dar lo mejor de nosotros mismos.
5: También se refirió al ascenso de Donald Trump como presidente número 45 de Estados Unidos. Escuchemos las palabras de Barack Obama
11: ganó las elecciones con propuestas opuestas a mis iniciativas y con otra visión del rumbo que debe seguir el país.
8: Es razonable
11: que aplique su visión y sus valores.
5: En tanto, el presidente electo Donald Trump llegó este mediodía a la ciudad de Washington, procedente de Nueva York, para dar inicio a las actividades previas de su investidura que se llevará a cabo mañana a las 11 horas Tiempo de México. Trump se desplazará al cementerio militar de Arlington a las fuerzas de Washington en compañía del vicepresidente electo Mike Pence para depositar una ofrenda floral en la tumba al soldado desconocido. Por la tarde, Trump y Pence prevén asistir a un concierto multitudinario en el monumento a Lincoln en la capital estadounidense. El magnate pasará la noche en la Blair House, una mansión ubicada muy cerca de la Casa Blanca y destinada a hospedar a jefes de Estado en sus visitas oficiales a Washington. Mañana temprano, antes de la ceremonia de investidura, Trump y su familia asistirán a un servicio religioso y luego acudirán a tomar un té a la Casa Blanca, invitados por el presidente saliente, Barack Obama, y su esposa, Michelle Obama. Y bueno, nos vamos ahora también con mi compañero... Nos vamos con mi compañero Toño Quijón. Nos vamos a las breves internacionales con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Adelante, Cindy. El
22: vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró en el Foro Económico de Davos que la construcción de muros es una respuesta errónea en la búsqueda de la seguridad nacional. La primera ministra británica, Theresa May, reiteró en el Foro de Davos que el Reino Unido no se aislará del mundo tras el Brexit, Afirmó que Gran Bretaña tiene un compromiso con el comercio mundial. El edificio Plasco en Teherán, Irán, se derrumbó este jueves debido a un incendio. Las autoridades informaron que más de 100 personas se encuentran bajo los escombros, entre ellos 30 bomberos. Descartaron que se haya tratado de un atentado. Una avalancha de nieve provocada por una serie de terremotos en el centro de Italia sepultó un hotel en ese país. Las autoridades han rescatado dos cuerpos, pero se estima que 30 personas más están atrapadas en el inmueble. En India, un choque entre un camión y un autobús dejó un saldo de 25 personas muertas, entre ellas 18 niños. Hay, además, 50 lesionados.
5: Bien, pues muchas gracias, Cindy Pérez Ramírez, por esta información de las breves internacionales. En un momento le voy a presentar esta información que nos preparó mi compañero Antonio Quijano, O porque urge urge repensar un cambio de paradigma en la política económica ante la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, advierten especialistas de la UNAM. Adelante, Toño.
9: ¿Qué tal, Ligianira? Buenas tardes a ti al público de Prisma RU la autoridad debe repensar urgentemente un cambio de paradigma de la política económica para que tenga una visión integral y ponga énfasis en el crecimiento, la generación de empleos y redistribución del ingreso, afirmó Armando Sánchez Vargas, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Al ofrecer la conferencia México ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, oportunidades y desafíos, el experto señaló que el actual modelo exportador tiene desequilibrios acumulados que afectan las variables de la economía mexicana.
23: El sistema ha estado generando una desigualdad económica y pobreza tan grandes que están superando las ganancias que podría dar el libre comercio. Esto nos lleva entonces a pensar que en México el modelo exportador basado en la liberalización casi completa de la economía parece ser que ya este, así es un modelo agotado, es un modelo que debe de ser reemplazado por uno no que cierre las fronteras, sino por un modelo que aproveche el contexto internacional de apertura económica, pero que al mismo tiempo fije, cambie los objetivos del modelo es decir, en lugar de poner énfasis en la estabilidad macroeconómica y la liberalización, más, la, más liberalización lo que, se debe, lo que se debe de poner énfasis es en el crecimiento económico, empleo y redistribución
9: de la ingreso. Sánchez Vargas dijo que el Instituto de Investigaciones Económicas proyecta el tipo de cambio para 2017 en 22.68 pesos. Pero en caso de que aumenten los precios internacionales del petróleo, el dólar se estima en veinticuatro pesos con 23 centavos.
23: Tenemos una cantidad de variables desde la balanza comercial hasta el manejo de las cuentas gubernamentales, desigualdad y pobreza, que están estallando y están mostrando, son evidencia de que el modelo exportador eh, de liberalización ya, este, ya se agotó y hay que reemplazarlo y la nueva tendencia hay que hacerlo pronto para poder ajustarnos a las nuevas tendencias mundiales.
9: En su oportunidad, Jesús Gallegos Olvera, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dijo que el triunfo de Trump ha impulsado discursos nacionalistas polarizados.
23: La dirección que puede guiar los esfuerzos de México y determinar una estrategia propia ante cualquier resultado de las decisiones políticas en Estados Unidos debe recuperar las ventajas de su ubicación geopolítica y geoeconómica. Estas ventajas se encuentran al conocer los intereses de este país y sacar provecho de sus necesidades. México no debe hacer suya la agenda y la actitud de estadounidense, por el contrario, debe mantener una independencia e identidad sobre las bases de su propio poder nacional. En conclusión, requerimos un nacionalismo pragmático en el que los Estados Unidos forman una parte de nuestra estrategia internacional pero esta no puede construirse totalmente sobre ellos.
9: Ambos expertos coincidieron en que este cambio de paradigma no significa regresar a una economía cerrada, sino que se deben mantener los niveles de exportación con tratados de libre comercio y adaptarnos a la economía internacional así como fortalecer el mercado interno para aumentar los salarios e incrementar el consumo interno a través de una política industrial. De Yanida Auditorio, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
5: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Prisma RU.
14: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
5: Hoy es jueves y hoy es sección de arriba, los de abajo. Cindy Pérez y Dulce García, como todas las semanas, nos presentan su sección.
3: Este programa. Caminar en un extraño lugar En donde el hambre se
7: Arriba, los
21: abajo.
20: Esa tierra y del rincón,
6: con un El lugar no era feo pero la tierra se hacía pegajosa desde que comenzaba a llover y luego había un desparramadero de piedras duras y filosas, como troncones que parecían crecer con el tiempo. Sin embargo,
22: el maíz se pegaba bien y los elotes que allí se daban eran muy dulces.
6: Cindy, público de Prisma RU, iniciamos esta sección el día de hoy con un fragmento de El Llano en Llamas de Juan Rulfo, a través del cual intentamos ilustrar que trabajar en el campo no es asunto fácil. Así es, Dulce. Lograr que la tierra dé frutos requiere de un
22: arduo trabajo y de un vasto conocimiento. Pero quienes vivimos en la ciudad, pocas veces
6: volteamos a ver qué tan bonito puede ser arar y arrear. Por cierto, Cindy, ¿qué es arrear? Porque yo me acuerdo que mi mamá siempre me decía que me tenía que andar arreando, ¿no?
22: Bueno, Dulce, no eres la única. Creo que a todos nos lo dijeron en algún momento y no siempre entendíamos el sentido que le daba quien no lo decía. Pero mejor te cuento que la Real Academia Española señala que arrear es estimular a las bestias para que echen a andar o para
6: que sigan caminando o para que aviven el paso. Ay, Cindy, pues como que nuestras mamás no estaban tan equivocadas. Fíjate que la Academia Mexicana de la Lengua tiene un significado más que es el de dar un golpe y pues... Insisto, como que nuestras mamás combinaban los dos significados, ¿no crees? Le contamos al público de Prisma RU que seleccionamos
22: esta palabra porque hoy hablaremos del campo y lo difícil que es vivir de él.
6: Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo e inició la reforma agraria. La creación y constitución de ejidos empezó a extenderse por todo el país y aunque los gobiernos posteriores trataron de frenar este proceso, no fue sino hasta el de Carlos Salinas de Gortari cuando dio por concluido el reparto agrario en México.
22: Salinas comenzó a negociar con Estados Unidos y Canadá el Tratado de Libre Comercio. Este tipo de propiedad de la tierra resultó uno de los escollos más duros. Sus futuros socios exigían que la propiedad de la tierra pudiese cambiar de manos por medio de las transacciones más comunes en el mundo en que vivimos, la compra y la venta.
6: Cindy, esa historia se la sabe mejor doña Julia. Ella y Margarita Castillo engalanan el testimonio del día de hoy.
9: Cuando vayas a los campos, no te apartes del camino.
24: Y la lucha sigue.
9: Pisar el
24: de un lado los acaparadores de tierras, los ladrones de montes y aguas, los que todo lo monopolizan, desde el ganado hasta el petróleo, y del otro los campesinos despojados de sus heredades, la gran multitud de los que tienen agravios e injusticias que vengar, los que han sido robados en su jornal o en sus intereses, los que fueron arrojados de sus campos y de sus chozas por la codicia del gran señor, que quiere recobrar lo que es suyo, dice Emiliano Zapata, Manifiesto Zapatista al Pueblo Mexicano, noviembre 10,
9: 1915.
24: Vecino, canto, canto. Lleva el nombre de Julia en honor al mes de su nacimiento. Más de la mitad de su vida la ha dedicado al campo. Sus manos han sembrado para muchos de nosotros.
0: Mi esposo me dejó como ejidataria, sucesora de él, de las tierras. De cítricos, preparar también la tierra, poner una estaquita a cuatro, o cinco, o seis metros para sembrar, por ejemplo, un naranjo, que es lo que hay por acá, tardía, naranja tardía, naranja mandarina, la mónica que es la, la naranja para sobremesa que le hizo uno por acá, y la de la tardía, pues eso es para los jugos que van directamente a la central de México.
24: Mujer, campesina.
0: Nosotros acá vendemos este, el producto a los compradores, ya sean directos que vengan de México a las huertas o ya sea que aquí se les llama los coyotes, los que ven las huertas y le, ya le ponen precio a la fruta. Ahorita está pues a dos mil pesos ya en el árbol, la tonelada. También a las huertas se les invierte apodarlos, se les abono, si sí, sí, nos queda ahora sí algo para sobrevivir nosotros.
24: No, aquí en el campo nadie se cae, nadie se rinde. Nos doblamos, pero no nos quebramos. Nosotros somos la vida.
0: No hemos tenido apoyo del gobierno. Queremos, es lo que hemos estado esté pidiendo de años. El gobierno a veces apoya a los que más tienen. Tienen ellos a veces son de tractores maquinaria. La maquinaria que, que son los que ellos son los que acaparan más. Esas
3: tierras del rincón, las con un
14: huaypan.
6: De acuerdo con el Coneval, existen más de 16 millones de pobres que viven en el campo, en donde el ingreso mensual apenas supera los 1.490 pesos al mes por persona. Un análisis al
22: respecto lo brinda hoy la doctora María Antonieta Barrón, académica de la Facultad de Economía de la UNAM. La agricultura ha
25: sido una actividad que para los productores de granos básicos ha estado totalmente olvidada no hay, no hay incentivos a los productores del campo porque los productores bueno o el precio no les conviene y los pequeños productores ante las condiciones tan deplorables, tan deterioradas en de la agricultura, los jóvenes se van, no hay subsidios, no hay precios que, que les permitan ser atractivas la producción, no hay trabajo, y entonces claro, se concentra en el sector rural, se concentra la pobreza, como el 4% del PIB está generado por el sector agropecuario, pues yo creo que por los 60 presentaría pues a lo mejor el 15%, ha caído totalmente la, la participación del, de la agricultura. ¿Cuál es lo que ¿Qué tiene que hacer el gobierno hoy? Bueno, definir una nueva política de precios. Definir mecanismos de comercialización de, de básicos para que no haya para que no acaparadores como sucedió en Ayarit, Si se definen precios, yo no hablo de precios de garantía, que sería una maravilla, ¿sí? que sea rentable, que le permita al pequeño productor recuperar sus, sus costos de producción. Una política de precios de, de insumos. Acabaron con sub que jugaba un papel importante, ¿sí? regulaba... El precio en de, de las localidades, porque ahí estaba con Azupo que compraba, ¿no? Hoy compran a cualquier precio. Hace tiempo habían instrumentado esos programas de, de crédito a la palabra que bueno, es una vergüenza, ¿verdad? Tres pesos a los minifundistas. ¡Pum! Y que ojalá y, y esto sirva para, para esta redefinición, porque yo no encuentro voluntad política en el gobierno mexicano para hacerle frente a esos problemas de la agricultura en México.
15: El
6: Así termina hoy esta sección Pero queremos recordarle al público Que la siguiente semana seguiremos hablando del campo Pues es un tema muy amplio Agradecemos su atención Y recuerde, arriba los de abajo Arriba
7: los de abajo, de abajo.
15: Prisma
7: RU
14: Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba Prisma
7: RU
5: Prisma RU con Deyanira Morán. Bien, continuamos aquí en Prisma RU de Radio UNAM y nos da mucho gusto, nos da mucho gusto que nos estén también no solamente escuchando por el 96.1 de FM, sino que también nos estén viendo a través de nuestra vía streaming en nuestro canal de videos de Prisma RU de Radio UNAM. Pues como le habíamos adelantado al inicio de esta emisión, hoy estaremos platicando con, y ya nos acompañan aquí en cabina, Hernando Ortega Carrillo del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, así como Esaú Villarreal, que nos traen aquí a nuestra cabina de Radio UNAM, de Prisma RU, a un humanoide. Yo les preguntaba cómo se llama, pero todavía no tiene nombre. Bienvenidos. Qué bueno que están aquí con nosotros y que nos acompañen y nos expliquen acerca de este de este humanoide. Bienvenido.
10: ¿Qué tal? Muchas gracias. Un saludo a todos.
5: Bueno, pues ya en nuestro streaming la gente que nos está siguiendo pues puede ver aquí al humanoide que está aquí a nuestro lado. Cuéntanos un poco cómo surge la idea, qué hace el humanoide, eh, cuánto tiempo les llevó realizarlo. Platíquenos un poco de lo que estamos viendo.
12: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este, sí, pues muchas gracias. Adelante, por la invitación. mira, acércate
5: aquí al micrófono.
12: Muchísimas gracias por la invitación. Este... Pues venimos de, de, del Instituto de Investigaciones Matemáticas y Aplicación Sistemas. Eh, no, yo soy académico, ellos son colaboradores, han sido alumnos en, en ese instituto. Y bueno, este... Agárralo.
5: Ya se nos está moviendo aquí el humanoide. Sí, muchas cosas todavía
12: son experimentales, entonces si escuchan Robot Loco, todo el mundo corre. Este... Y bueno, también tenemos nuestra empresa que se llama la IDETEC, que se está incubando dentro de la UNAM a través de la Coordinación de Innovación.
5: Muy bien, y eh, pues platíquenos un poco de cómo fue esta fabricación y qué es lo que hace y cómo entenderlo también dentro de todo el contexto de la, de la robótica hoy en día y de todos los avances que hay y todo lo que se puede potencializar este tema de la robótica.
12: Claro, pues esta idea nació hace como siete años, empezamos con algunas patentes y bueno, dado que no se pueden vender patentes sin demostrar que efectivamente funciona, empezamos a construir cosas de robótica, manos, que en ese momento ya tenemos proyectos de prótesis aquí en México, este, y bueno, robots como este que eh, eh, se denomina de servicio, tal cual es como aquella robotina que veíamos en los programas de hace mucho tiempo. Este, la idea es de que nos pueda ayudar en diversas actividades, no solamente en la casa, sino en la oficina o este, en cualquier otra actividad, que sean eh, digamos, nuestros asistentes personales con la inteligencia suficiente para que les encarguemos ciertas eh, labores que por flojera, por tedio o por peligro, no queramos hacer nosotros.
5: Así es. Nos decías que tiene, bueno, inició este proyecto hace más o menos unos siete años y se ha ido obviamente perfeccionando y eh, hasta llegar ahora a lo que tenemos el día de hoy.
12: Exactamente, gracias a, a colaboradores, precisamente como, como Esaú, es que hemos ido perfeccionando. O sea, yo solo iba a una cierta velocidad, pero este... Descubrí el hilo negro de que con la colaboración va puede ir uno más rápido, ¿no? Delega uno algunas actividades y lo mejor de todo es que la gente que colabora con nosotros es con gusto, o sea, ah, por ejemplo, Esaú es, es uh -huh. biólogo y sin embargo le, le encanta todo lo que es realidad aumentada y la parte de conceptualización, él nos está ayudando precisamente a hacer videos de, para enseñarle a la gente qué es lo que puede hacer. Justamente en la mañana una amiga eh, nos, va a sonar feo, nos prestó a sus niños para este, hacer una grabación de cómo el, el, el concepto del robot puede estar cuidando a los niños. En realidad sí me los encargó a mí porque tenía otras cosas que hacer, pero este, le pedimos permiso para ver cómo podría ser que el robot se los encargas. O sea, una actividad que, que todas las mamás en algún momento tienen que, que hacer. A ver, robot, te encargo tantito los niños, estás aquí, si se te alejan este, me avisas, la, la, la.
5: ¿Y qué tal funcionó? Bien, digamos. porque
12: con mi sobrinita salió corriendo, este tiene dos años y medio, le mostré el robot y ¡ah! y se fue. Ahí no, no funcionó. Yo pensé que por la fisonomía del robot les daba miedo. Acá había un niño este, de dos años y medio también, que sí, también como que le daba miedo, una niña de siete. Y la niña, pues como que con más iniciativa, me imagino que por la edad, un poquito por la personalidad. Y ya después el niño se integró, pero también estaba un poco renuente. Uh -huh. Entonces, bueno, ya, salvado ese ese detalle ya no alcanzamos a hacer la grabación que lo que queríamos era que les contara un cuento que les contara un cuento y bueno, eh, algo muy importante, este sobre todo en comunicación, es que eh, una, eh, una parte de lo que se habla es el tre solamente el 30% de la información que se está dando. El, el otro porcentaje es del lenguaje corporal, de la actitud, del de, rostro. Entonces, se pierde mucho. Si nada más le ponemos a contar un cuento una grabación, pues no no hay tanta emoción. Y lo que queremos probar es que este robot con su lenguaje corporal pueda este Interactuar estar. con ello. Incluso interactuar, ¿no? O sea, que no sea nada más una grabación, sino que él voltea a verlo. O sea, en nuestro cerebro tenemos muy alambrado eso, de si nos voltean a ver, me está poniendo atención, o hay algo que este, le llamó, este o le, 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 le hizo clic, no sé. Hay muchas cositas, las manos, ¿no? El cuerpo, el estarte desplazando, hicimos otra grabación donde, este bueno, precisamente Saúl trae mal una rodilla, lo está ayudando a desplazarse. Obviamente es el mero concepto, no, no aguanta el peso de Saúl. No porque esté pesado, sino porque <risas> no aguanta todavía ese peso. Sí, sí. Pero en el sentido de, bueno, si si sufres algún incidente, uno de esos robots te puede ayudar. Muy al estilo de la película de Yo Robot, Ma, aunque, digo, uh -huh. guardando sus... este Sus distancias, sus distancias sí. ¿no? Uh -huh. Digo... eh, hemos hecho un, un gran esfuerzo para ya obtener este robot eh, han pasado cinco modelos o sea uh -huh. empezamos incluso, se ha ido
5: perfeccionando
12: sí incluso empezamos con botellas de pet todavía uh -huh. se lo, lo tenemos el torso eran dos botes de basura este nada más para dar la forma y este y, y ver el movimiento y luego ya conseguimos dinero para uno de fibra de vidrio y este último que ya es de fibra de carbón y bueno así hemos ido tratando de financiarnos para
5: muy bien. Oye, este... ¿y ¿nos podrías mostrar qué hace este humanoide?
12: Claro que sí. A ver si no nos falla ahorita porque...
5: A ver, ya nos habías platicado un poco de, lo que, de, lo, de todos estos años de desarrollo y lo que hace y que ya empieza, pues, a, bueno, tiene voz, tiene movimientos y, bueno, a ver si ahorita los podemos ver qué tipo de movimientos hace y de la manera en cómo lo están controlando. Está conectado, si podemos alcanzar a ver... Está eh, conectado a través de la computadora, corriente eléctrica y pues tiene una altura que será como de 1,64 más o menos, 1,70. Aproximadamente. Bueno, y lo estamos viendo también a través de nuestro canal de Periscope en Twitter, en arroba Prisma RU. Y bueno, les decía más o menos como uno setenta para quienes nos estén escuchando a través de la radio. Y eh, pues tiene su torso, parte de, de su cuerpo, sus brazos, largos brazos con sus dedos que por ahí... Veo que un dedito ya sí, se le cayó. Nadie,
12: nadie, nadie se mueve. Y bueno, está sobre
5: ruedas el robot. Está sobre ruedas. Y bueno, en este momento están aquí pues, tratando de que nos haga una demostración de lo que puede hacer este humanoide. Que por cierto, les decía también que no tiene nombre y que se han hecho pues, ya varias, varios pues, llamados, convocatorias para que manden algún posible nombre que ahorita de ello nos van a platicar aquí sus creadores. Uno pensaría que quizás pueda tener un nombre, pero todavía, lo decíamos hace rato, es bautizable. ¿Qué más nos puedes decir, eh, Hernando, sobre sobre este sobre ese tema, Hernando, sobre el nombre que todavía no tiene y lo estamos llamando el humanoide?
12: Exacto. Este No le he puesto nombre, ya es algo personal si sí, bueno si sí lo pueden ver no tiene tampoco un rostro trato de enfatizar de que son herramientas es este algo utilitario uh -huh. este entonces es es Pero
5: es un robot masculino? Yeah. Femenino, porque tampoco. Ya tampoco ni con los tiene... géneros se pueden meter
12: uno, porque la otra vez escuché que ya hay 60 sí. géneros reconocidos, uh -huh. entonces yo ya no me metería con géneros. Ah, muy y bien. Es, es eso es simplemente tratar de reflejar en, en, en una máquina uh -huh. si es. Sí. Eh, Te lo niño, preguntaba niña. por
5: la cuestión de la voz, por ejemplo, ¿no?
12: Exactamente. Ahí sí, efectivamente. Uh -huh. De hecho, hay un, otra demo donde. Eh, Hacemos eso, ¿no? Eh, cambia de voz, este puedo ser hombre, puedo ser mujer, hablo uh -huh. en inglés, en español, en, en, en varios idiomas.
5: Como ¿Sí un poco que lo que es. sucede con las computadoras, ¿no? Que tú puedas elegir en todo caso si es un hombre, si es una mujer y también la voz. Tú me dices cuando estés listo para que podamos dar paso a lo que hace este robot, este humanoide. ¿Se alcanza a escuchar? ¿Se alcanza eso? a escuchar? A ver, subámosle Hola. todo el volumen a la máquina. Hola. No, no, no se escucha, no se escucha, a ver vamos a, y se puede acercar un poquito más el humanoide para ver, tratar de ver si se puede escuchar y que quienes nos están siguiendo por radio, aquí lo más cercano que se pueda un micrófono para que nos puedan, lo puedan escuchar a través de la radio.
12: Todavía la parte de equilibrio, que es la más complicada, este no está, digo, parado y avanzando, no hay bronca. Pero si se empieza a mover, uh -huh. que es lo que vamos a hacer, este puede hacer eh, la función de robot loco. Y, uh -huh. Bueno, varios aquí podrían salir, no, no es cierto. Pero sí, hace cosas raras. Insisto, es experimental, pero lo queremos mostrar.
4: A ver, muy Entonces, bien, Entonces, a ver
12: si me escuchan. A ver, um.
5: sí. Se escucha para que podamos un, bueno, ver y escuchar quienes nos siguen por radio en una prueba de lo que es capaz.
12: A ver, ya lo aprendiste. Sí, se escucha. Bueno, se eh? escucha. Perfecto.
1: Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Tienen frío?
12: Bueno. Se nos olvidó prenderlo. Pero mis
1: sensores dicen que estamos sí, arriba se... de los 0 grados, así que no exageren. Mi nombre es Hernando Ortega. Ahorita lo he echando. Bueno, en realidad soy su asistente personal robótico, una PR. ¿Y por qué estoy aquí? Bueno, para darles la bienvenida. Y porque él siempre llega tarde a todos lados. Qué
12: raro. La <risa> bueno, voy, voy a activar el, este, el movimiento para que, aunque no quedó sincronizado, lo puedan ver. Agua, ¿sí? se puede bueno,
5: funcionar. ahorita en ese momento ya este está, está moviendo la cabeza, está uh -huh. moviendo sus brazos. Y parece ser como que me quiere dar un abrazo <risa> o algo así. <risa> no sabemos es abrazo. <risa> Muy bien. Por la voz, eh, pues en este caso ubicamos a un humanoide del sexo masculino. Uy, no, ya. Bueno, pues parte una demostración de lo que de lo que está sucediendo aquí con el humanoide y todos estos circuitos que tienen que ir perfectamente bien conectados para que exista esa coordinación que es manejada a través de todo, de, de la máquina y los circuitos que tiene. Cuéntanos un, un poco también de cómo, pues de la dificultad me imagino que tiene para, sí, ahorita, para, para crear un humanoide con estas muchas, características.
12: Muchas cosas son, son todavía experimentales. Tratamos de no dejar las cosas en el laboratorio, sino sí traerlas, este hoy nos sacaron un poquito las carreras, eh, cuando lo transportamos hay que hacer algunas este, verificaciones después de, de traerlo y llevarlo, ¿no? porque algunos cablecitos como todavía andan por ahí sueltos, eh, uh -huh. hay que ver que efectivamente estén eh, conectados. Uh -huh. Este, una de las características principales de este modelo es que ya estamos usando fibra de, de carbón, entonces se aligera muchísimo el, 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 ¿cómo se llama? el peso, ya tenemos mucha más resistencia, eh, si sí queremos que pueda ayudar eh, a cargar cosas pesadas. Uh -huh. Entonces también lo, lo, lo que le llamamos servomotores, que son los que precisamente le dan movimiento, este, ya estamos tratando de sustituirlos por unos hechos en México. Todo lo demás básicamente ya está hecho aquí, pero los servomotores este, siguen siendo caros y no hay una fábrica aquí o un fabricante tal cual, uh -huh. entonces bueno ten, estamos trabajando en sustituir esa parte y bueno, estamos tratando de, de hacer todo, eh, todo lo que es darle movimiento, o sea, porque antes nada más estaba en un tripié y hacía los movimientos y hacía ciertas cosas, pero ahorita la, la, la idea sí es que se pueda desplazar, te pueda seguir, pueda hacer más cosas todavía, ¿no?
5: Muy bien, eso proyectado digamos para un futuro, porque me has dicho que ya llevan pues siete años en este, en este proyecto, ¿cómo podemos verlo? Además de esto que nos platicabas con un ejemplo tangible, que es el de los niños, por ejemplo, que uh -huh. se pueda quedar y, y, y sea, digamos, que tenga esta, y lo pongo entre comillas, responsabilidad de, de hacerse cargo de los niños. ¿En qué otra área ves? Me decías que, por ejemplo, están eh, eh, con ese asunto del, del, de que pueda cargar cosas pesadas, ¿no? Y eso Ajá. me imagino que puede servir también para otro tipo de cosas, en empresas, no sé. Cuéntame un poco de cómo ves a futuro este humanoide. Bueno,
12: justamente ahorita estamos buscando ahora sí un inversionista, porque la parte que viene es la de inteligencia artificial, que es lo que realmente le va a dar vida. Ahorita básicamente es, sí es un robot, uh -huh. pero es un juguete, al cual hay que programarle todos los movimientos, literalmente como un sketch. Vas a hacer esto, levantar el, la mano, este mover la cabeza y decir tal y cual cosa. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que eh, eh, con una inversión de estas, en un año o dos, eh, la gente la tenemos. Eh, en un año o dos ya podríamos tener un robot que ya haga las actividades por sí solo. Incluso uh -huh. navegue en la, en la casa. O sea,
5: para allá están yendo ustedes. Con Exactamente.
12: Este... Eh, lo más complicado era uh -huh. precisamente iniciar, ¿no? O sea, pasar sí. de las este pruebitas uh -huh. y latitas de, de, de refresco y cosas por uh -huh. el estilo a ya eh, tener, eh, fabricando las piezas un poquito más en serio. Aquí traigo el, el videíto para ¿Sí? que... Bueno, ya que fallamos un poquito... A ver la... si
5: se puede escuchar aquí para platicar o más escuchar escucha lo que le decimos al niño, espera. Ajá. Y podemos escuchar un poco más de, de del humanoide. Bueno, aquí veíamos un, un video que nos traes de cómo va en ese acompañamiento con el niño de la mano. El niño tomando de la mano al humanoide. Exacto. No sé si podemos escuchar eh, un poco más de lo que traes preparado. Esta es parte del sketch que nos decías.
12: Ajá, a ver, aquí hay otro de lo a mismo, ver, lo ajá. grabamos justamente en la mañana con celular, sí. ya eso tiene otros videos, que prometemos pasárselos este, para que lo puedan presentar Bien. a su público. Sí. Traigo otro donde está precisamente… Bueno, en este caso
5: son dos niños que van, en, de van acompañando de la mano, uno de un lado y el otro del lado izquierdo, donde van acompañando al, al humanoide por un pasillo… Y, pues, los niños se ven contentos. Es algo llamativo para la, para los niños. ¿no? Exacto.
12: Parece, pues, a lo mejor lo, lo menos, pero eso es lo más. O sea, ¿qué caso tienes tener una máquina que haga muchas cosas, pero que nadie quiera estar con ella, especialmente uh -huh. los niños? Uh -huh. Por eso les platicaba la anécdota de mis sobrinitas. Si sale corriendo todos los niños, pues, aunque los pueda cuidar, uh -huh. va a ser inútil, ¿no? Entonces, también queremos, por ejemplo, eh asignarle tareas como cuidar a los abuelitos, ¿no? Uh -huh. A lo mejor ahí, este, si necesita algo, simplemente la compañía.
5: Y en ese caso, ¿cómo es? O sea, ¿tú lo programas y, y se queda a ciertas, le programas ciertas tareas o cómo, cómo funciona?
12: Se le pueden programar ciertas tareas. este, Ya que tenga la parte de inteligencia artificial, va a ser más fácil porque uno se le, le puede le puede ordenar tal cual este, ciertas cosas. Pero este, lo más interesante es que, ...por ejemplo, eh, uh -huh. yo que estoy trabajando... ...y quiero visitar a mi abuelita... ...pero vive hasta... ...es el agrícola oriental... ...que tenga un robot de estos en su casa... Uh -huh. ...en vez de simplemente hacer un Skype... ...o una llamada telefónica... Me incorporo en el cuerpo de, del robot, hago un control remoto, ella podría ver mi rostro, uh -huh. escuchar mi voz, e incluso los movimientos, o sea…
5: Y sentirse con esa compañía, más allá de que sea un robot, com, un robot como si fueras tú, digamos, esa compañía.
12: Exactamente, incluso algo tan, tan sencillo como, abuelita, te sirvo un café, abuelita… Entonces, psicológicamente uh -huh. es casi como si estuviera… Psicológicamente ahí. nos gana el robot. Exacto, obviamente todo esto hay que validarlo pero la teoría eh, nos dice que, que, que podría ser así. Así
5: es. Oye, yo veo ahora que trae, ¿eso es una batería? Eh, ¿O esto qué es? ¿Y cómo, cómo, cómo funciona, digamos, eh, Energía eléctrica, tiene que estar todo el tiempo ahorita conectado a una computadora. ¿Cómo es ese proceso?
12: Ahorita lo tenemos conectado a la computadora, que uh -huh. es la que le da las órdenes. Estamos uh -huh. trabajando en que ya sea con un celular o que sea totalmente autónomo, que bajo ciertas condiciones se active una u otra cosa. Uh -huh. La batería, <ríe> nada más es para que guarde el equilibrio, porque esa parte nos está costando mucho trabajo.
5: ¿Esta no estaría esta?
12: No, no, no no, 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 definitivamente ¿Y cuánto no.
5: ¿Cuánto dura, digamos, eh, en funcionamiento?
12: Seis horas. O sea, seis se horas. Que es casi una jornada, lo cual uh -huh. ya nos da bastante, bastante seguridad que sí funcionaría para algo, ¿no?
5: Muy bien. Bueno, pues algo más que quieras agregar sobre esta, esta, pues, esta creación, esto que los ha llevado... A, pues conocer lo, el potencial que se tiene entre la gente que está en ese tema de la robótica que puede generar también, pues ayudarnos a mejorar, las eh, no a mejorar, quizás a, a apoyar algunas actividades, ¿no? Y que, pues bueno, son, son inventos que están de la mano con la tecnología. ¿Algo que quieras agregar para cerrar? Pues Pensando. a lo mejor
12: un mensaje un poquito uh -huh. nacionalista, ahora que este uh -huh. va a tomar Trump este el poder... Que creo que podemos hacer las cosas mejores y que creo que las cosas que estamos importando las podemos hacer aquí también. Nada más hay que organizarnos para este cada quien atacar el problema y trabajar juntos. Entonces creo que a lo mejor suena vanidoso, pero creo que es una prueba de que sí podemos hacerlo, ¿no? Uh -huh. Y no dudo que haya más gente, cada quien en, en su trinchera, que pueda hacer otras cosas. Entonces yo creo que habrá que unirnos este y desarrollar más y mejor productos aquí en México.
5: Muy bien, pues muchas gracias por venir. Yo sé que este desplazamiento cuesta mucho trabajo, llegar a la hora y bueno, pues conectar, hacer todo este todo este tema de la logística con el con el humanoide. Pero muchas gracias, de verdad. No, al remis. contrario,
12: muchas gracias. Y les mandamos los videos porque sí, nos faltan. Sí, un para poquito subirlos a, la a nuestras redes pero...
5: sociales y que la gente se dé cuenta de cómo sí, funciona, sí, yo sí, creo sí. que ya viéndolo, pues se da una idea más clara de claro. lo que esto es, de qué estamos sí. hablando. Sí, pues muchas gracias Hernando Ortega Carrillo y Esaú Villarreal. Eh, bueno, Hernando del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM. Muchas gracias. Sí. Gracias. Al
12: contrario, muchas gracias.
5: Prisma RU.
14: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
5: Inconfundible voz de Janis Joplin Que nació un día como hoy Fue una cantante estadounidense De rock and roll y blues Caracterizada por su poderosa voz Y la gran intensidad de su interpretación
21: so good looking, She's
14: looking good now Baby, 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 baby. No, 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 no,
7: no, cultura.
4: Parece sorprendente
1: que el extraño caso del señor Valdemar haya provocado tantas discusiones.
12: Hubiera sido un milagro que no ocurriera así,
1: especialmente en tales circunstancias.
6: El 19 de enero de 1809 nació Edgar Allan Poe, escritor y crítico estadounidense considerado maestro del terror y el misterio, autor de más de 60 cuentos entre los que sobresalen Sueños, El cuervo y las campanas.
16: Todo su cuerpo, en unos cuantos segundos, se encogió, se deshizo, se pudrió entre mis manos. Sobre el hecho. Ante todos los presentes, no quedó del señor Valdemar sino una masa casi líquida de repugnante...
14: De Adelante, Yanira, Tamara. uno de los mejores cuentistas de todos los tiempos a mi parecer y bueno hoy es jueves de Teatro UNAM a partir de hoy y hasta el 22 de enero el colectivo Otro Norte presenta ello, una muestra que a partir de una serie de testimoniales los protagonistas se cuestionan su propia identidad y la manera en cómo se relacionan con los demás a partir de una clase de tango. Ello se presenta en el Teatro del Seminario de Cultura Mexicana, ubicado en Presidente Mazarik, 526 en Polanco. La función de jueves y viernes es a las 8 de la noche, el sábado a las 7 y el domingo a las 6 de la tarde. La entrada es libre, los boletos se entregarán conforme vayan llegando al recinto. En otra información, este domingo 22 de enero, la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata inicia temporada en la Sala Nesau el Coyotl, del Centro Cultural Universitario. Este concierto de Yanira será guiado por Lanfranco Marcelletti y cantará con la, contará con la participación solista de Luis Arturo Cornejo en el clarinete. Además, la orquesta estrenará en México la obra Espacios de la mexicana Lilia Vázquez. No se pierdan este gran concierto el 22 de enero a las 6 de la tarde. Y bueno, yo me despido, nos escuchamos el día de mañana y les deseo que tengan una excelente tarde y muy buen provecho.
5: Muchas gracias Tamara,
14: buenas tardes
7: Prisma RU
14: Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
7: Zarpazo RU
5: Y ya estamos en el zarpazo universitario con mis compañeros Isaí y Eric Morales. Adelante.
4: ¿Qué tal? Ya estamos aquí en la segunda parte de este zarpazo. Y comenzamos con la Dirección General del Deporte Universitario. Invita a todos los integrantes, a todos los interesados a participar en los cursos que imparten. Eh, por ejemplo, vendaje neuromuscular básico que se impartirá el próximo sábado 28 de enero. Diseña tu dieta los sábados 11, 18 y 25 de febrero y 4 de marzo. Entrenamiento con niños y la teoría de las fases sensibles el próximo 13, 15, 17, 20 y 22 de febrero y Neurología Básica para Entrenadores los días 15, 22 y 29 de marzo y el 5 de abril. Para más información se pueden comunicar, se pueden comunicar a los teléfonos 5622 0014 y 5622 0558 o también pueden cons consultar la página en internet triple, www .deportes .unam mx y ahí pueden checar toda esta información.
13: En otra información, el británico Andy Murray y el suizo Roger Federer impusieron su jerarquía sobre dos promesas del circuito para avanzar a la tercera ronda del Abierto de Australia. Por, olo, por otro lado, el serbio Novak Djokovic fue eliminado del Grand Slam, dio la sorpresa de, de la jornada por Danis Stomin quien ocupa el lugar
4: 117 del ranking mundial. Y ya para finalizar, el puertorriqueño Iván Rodríguez y los estadounidenses Jeff Bowell y Tim Rain fueron, nomina fueron nominados al Salón de la Fama del Béisbol. En 21 años de carrera, Rodríguez ganó 13 guantes de oro, además de ser el líder de todos los tiempos entre los catchers en hits con 2.844 y con 1.354 carreras anotadas. Es el cuarto puertorriqueño en ingresar al Salón de la Fama. Por su parte, Bagwell fue el jugador más valioso con los Astros de 1992 al 2005. Ganó 3 bats de plata y conectó 449 home runs. Y por último, Tim Reigns, quien fue nombrado 7 veces All-Star y considerado por muchos el segundo mejor primer bat en la historia, solo por detrás de Ricky Henderson. De Yanira, esta es la información deportiva.
5: Gracias, gracias y pues bueno, vamos a presentarles lo siguiente. Escucha Eric Zarpazo
4: RU Así es, ojalá pronto Híjole Se, se cortó nos, Se nos qué,
5: fue qué, qué lástima, yo ya no me quedé con las ganas de felicitar a Eduardo Ávila Ya está, ya está en la línea telefónica, Eduardo
13: Eduardo, ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí?
5: Bueno, estábamos platicando aquí de la música. Sí, sí, ya sabemos Hostia.
13: qué va qué va a sonar en los vestidores de las Pumas antes de los partidos. <risa> bueno, bueno, al, menos, me el, muy al bien. menos el del entrenador, sí. <risa> sí, pues es un honor para Radio UNAM, para Prisma Reú, que pues, Paola Espinosa esté con nosotros esta tarde. La verdad es que estamos muy eh, entusiasmados, muy eh, emocionados por tu visita y pues muchas gracias por estar aquí en Bienvenida. En.
22: Muchísimas gracias, para mí es un gusto Estar aquí con ustedes Y nuevamente gracias por la invitación
13: Hoy estamos muy contentos En la cabina de Prisma RU Porque nos visitan el Head Coach De los Pumas CU, Otto Becerril Y el Capitán del Conjunto Aureazul Herminio Rojas ¿Qué
1: tal? Muchas gracias, agradecemos la invitación
18: Muchas gracias por la invitación
13: Coach, estamos a pocos días De que inicie una nueva temporada de la UNEFA Y la UNAM siempre ha sido protagonista De la Liga Mayor y para hablarnos precisamente de este último cuarto del torneo, está con nosotros vía telefónica Pablo Barrera, jugador del equipo Azul. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Gracias por tomarnos la llamada. Te saluda Eric Morales. Hola, hola, buenas tardes a todos por ahí. Faltan cinco fechas para que termine el torneo regular. ¿Cómo se encuentra Pumas en este momento del campeonato? Campeonato, 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 campeonato. campeonato. Eric, ¿estás ahí? Eric.
5: Eric. Bueno, pues es que Eric, todo este tiempo nos acompañó en deportes. Muchas gracias, Eric Morales, por tu eh, por tu empeño, por tu dedicación y pues muchas entrevistas. Estas solamente algunas de las que hiciste durante este tiempo en de Reú. Así
13: es. Muchas gracias a ustedes y bueno, pues... Allí estaremos en otras actividades de Radio NAM y no nos separamos, simplemente eh, tendremos otras otros objetivos y otras misiones.
5: Así es, y bueno, pues en este tema de los deportes y en esta sección se quedará con nosotros Isaí Morales. ¿Isaí? Así es,
4: un placer de estar aquí con ustedes y ocupando el lugar de mi querido Eric, un, un excelente trabajo que hizo en todo este tiempo y pues bueno, a seguir trabajando.
5: Muy bien, pues ya te damos la bienvenida formal mañana.
4: Muchas gracias.
5: <risa> gracias, Isaí. Y ya con esto nos despedimos, ya casi, pero todavía nos falta el resumen informativo.
6: Adelante, Dulce. Dulce García, buenas tardes. Así es, Deyanira, buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La Auditoría Superior de la Federación lanzó un plan de austeridad con el que anunció que ahorrará 50 millones de pesos. El monto será reintegrado a la Tesorería de la Federación en cortes mensuales. Y también el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, anunció un plan de austeridad que incluye la venta de la flotilla aérea estatal, la subasta de 500 automóviles, así como la cancelación de contratos de telefonía celular. El funcionario aseguró que estas medidas permitirán un ahorro de 1.700 millones de pesos. En tanto, la Administración de la Ciudad de México presentó su tercera serie de medidas ante el aumento del precio de los combustibles. Anunció que ya no habrá más plazas en la Asamblea Legislativa ni en el Tribunal Superior de Justicia. Y luego de los actos de violencia ocurridos en un colegio de Nuevo León, el Ejecutivo Federal llamó a fortalecer los valores en la familia y la educación para que no se repitan este tipo de casos. Hasta aquí la información de Yanira, muy buenas tardes.
5: Gracias Dulce, muy buenas tardes y gracias sobre todo a usted que nos escucha todos los días de 1 a 3. Yo soy de Yanira Morán, gracias a todo el equipo. Hasta mañana, buenas tardes.
11: Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una fiesta. De lunes a viernes, de 1
7: a 3 de
12: la tarde.
11: Radio UNAM, clásicamente informativa.